0: Sino abrir un diálogo con esas personas para informarnos y darnos cuenta que hay diferentes tipos de opiniones en el mundo. Espero que te guste este episodio como me gustó a mí hacerlo. Y nada, ayudarías mucho al podcast a seguir creciendo si le puedes dar clic en seguir en el botón que te sale ahí arriba. Y espero que disfrutes este episodio. Adiós.
1: No, yo tengo ¿No? que decir, este eh, aunque digan que soy.
0: Ah, verdad. Ya, ya. Yeah, yeah. yeah, yeah.
1: ¿Estamos grabando? Ahí, ya, ya. Yeah,
0: yeah. eh, Grababa por veinte segundos, o sea, cantarla. dos oh,
2: yeah. Mira, mira. <risa> dos,
0: tres. Hola, ¿qué tal Jungle. otra Jungle. Jungle. En un episodio más, episodio número 8. Eh, wow, que estamos. Ya no recuerdo cuándo grabé el episodio 7, pero. Eh, episodio número 8. Hoy tenemos a Mauricio López, más reconocido como Guaso, Sowa, el dueño de la tableta eh, Skate Shop local. Pues. es Guaso eh, es un skater o bueno, un patinador que ha tenido mucha, pero mucha trayectoria en el skateboarding, por todas las cosas que nos decía siempre que, que patinábamos con él, y que tenía como... Eh. <ríe> bueno, aquí en la entrevista van a escuchar sus anécdotas y sus experiencias, y lo que nos puede decir sobre el skate en Bolivia. Comencemos. ¿Qué tal, Guaso? Este, aquí vamos a tener una entrevista, diálogo, como se leía, lo que hacemos pues contanos un poco más de vos, cuánto tiempo llevas patinando, cuántos años tenés, este, te, si sos regular, o goofy, tipo esos datos.
2: ¿Qué tal? Sí. Uh, sí, soy guaso. Estoy patinando ya 25, hace 26 años. Tengo 35 años. Patino desde el diciembre del 2000. 2000,
0: sí, de diciembre de 2000 que comencé a patinar. Diciembre de 2000, wow, cuando nací. <ríe> bueno, aquí a una de las preguntas que siempre le hacemos a la mayoría que está con nosotros, ¿no? Eh, fue como, ¿qué te inspiró en el skate? ¿Qué, qué, qué, qué sensación tuviste para agarrar la tabla y salir, no?
2: Bueno, no sé cómo habrá sido con ustedes, pero para mí fue. Eh, se fue. Ah, no lo pensé mucho, eh, las veces que iba a, de vacaciones a La Paz a visitar a mi abuela Siempre veía chicos con tablas, o veía chicos con patines Y una, una navidad tenía dinero y me iba a comprar un Game Boy a Ustedes de generación basura no saben lo que es un Game Boy, antes no había aceptado <risa> Entonces había unos aparatos <risa> que eran como unos videojuegos de bolsillo. La mierda, Era la joda. Yo quería comprar uno de estas vainas cuando fui al campo viejo, ya ya se habían agotado. Entonces mi vieja me dice, ¿por qué no te compras una? Y, ah. Yo lo veía más y otros amigos, Max patinaba en la paz. Yo lo veía siempre porque vivía por mi barrio. Que me compro, y alguna vez me compré una tabla en la fauna cola que es similar este, a las la mites de hoy en día, ¿no? Con eso solamente bajábamos, ¿sí? pero más nada. Entonces me compré esta tabla, la había agarrado después de un año o algo así, y así comenzó todo. No conocía a nadie, solamente al marco. No eso, simplemente fue porque y eso, ah estaba ahí, no había esta cosa que me iba a comprar y. Así fue como comencé
0: y, y al principio se podría decir que vos eh, Fue como que hay algunos que nos decían que tocaban el skate y puta dijeron Ya me encantó así, le, le metieron harto Empezaron a investigar cosas del skate No
2: viejo, hay que ser honesto, el skate es una mierda Es ¿no? que es la mejor <risas> basura que hay Cuesta caro Golpea, te golpeas, te lesionar, para sucio todo el puto día, la gente te ve horrible. Mira, la policía me ha agarrado tantas veces solamente porque tengo tabla. Solamente porque todas las peores cosas que han pasado. Comencé a fumar, porque... me comencé a beber. Porque... Eh, es eh. Ustedes, soy yo. Eh. Bueno. Está ¿Qué es lo que pasando es? Horrible. Bueno, es te decía, entonces, este, todo lo malo ha venido por el esquí, ¿no? Las veces que me roto la mano, las veces que me duele el tobillo, cuando me fisuré la costilla, todo vino por el esquí. O sea, es una huevada bien densa en la que tenés que estar bien comprometido. No sé si, bueno, recuerdo la anterior entrevista cuando me decías de este Fabricio, ¿no? Que le tardó dos meses. Ahí me tardó un año en sacar flip. Imagínate, un año. Estuve toda la tarde en mi casa. Por lo menos estuve un mes tratando de hacer holly. Recuerdo que ponía palitos de, de mi árbol en el patio y trataba de saltar los palitos del árbol. Y te estoy hablando sí, de esa sí. época en la que no veía a nadie, no había nada en la tele, nada, solamente tenía la tabla. Entonces yo imaginaba que cómo se debía saltar, digamos. o sea, lo descubrí yo solo. Nadie me dijo así, ya está. Estaba en una vacación acá porque yo estudiaba en Cochabamba. esa época mi padre se, se, se mudó a, a Cocha, y luego lo volvieron a Santa Cruz y yo terminé quedándome en Cochabamba con mi madre. Entonces, así fue que traté de entender el Oli, ¿me entendés? Mucho tiempo después, después de que sabía cómo saltar, yo decía, algún día voy a subir una grada o quería subir una acera porque patinaba, patinaba, llegaba una acera, tenía que alzar la tabla y subir y puta, era una paja, ¿entendés? Entonces quería aprender a subir la acera. Y de ahí conocí a otros chicos en, en mi barrio, de ahí me mostraron el parque, de ahí ya conocí todo el mundo elitista que ya había, que estaba establecido, ya existían personas, ya habían campas que eran pro, había un montón de cosas que ya existían, o sea que yo creo que el esquí viene de mucho más antes. Después yo empecé a averiguar a, a, con amigos que tengo que patinan mucho más tiempo que yo, que me contaron cómo era la movida de los primeros tipos que llegaron a La Paz, eh, de gente del Cuerpo de Paz, eh, de hijos de profesores del CBA que comenzaban a patinar en Cochabamba. Ya había skate skateparks, imagínate. De esos skateparks skate datan del 97, 96.
1: ¿Y esos skateparks, Guasos, están extintos ahora o siguen?
2: Ya, ya fueron, viejo. El mejor skater y la época dorada que tuvo el skate en Bolivia fue en el Parque del Niño. Ese lugar era épico, viejo. Yo me enamoré de patinar así, después de todas las cosas feas que tienen que ver con el skate, me enamoré por estar en ese lugar. Era lo mejor. Imagínate que me iba a la una de la tarde, era una cola así, éramos como unos 30 cojudos sentados en el círculo y habían cuatro que patinaban. Y patinaban bien físico, y todos los mirábamos patinar, y ya desde ese entonces, esto de que era bien elitista, y creo que aún lo es, digamos, ¿no? siempre he tratado de romper esa barrera de, de que no sea elitista, y a qué me refiero con eso, es que cuando sos bueno, o sea, los cambas saben sacar un par de trucos, se creen la teta de Tarzán, ¿no? Es como que puta flip mira cómo le caigo y vos no haces nada y, y por eso yo me voy a creer mejor que vos y eso pasa en todos lados así como hay la, la hermandad y todas esas pajas que te hablan, es bien <risa> imagínate esa época yo quería hacerme amigo de esos chicos para que me enseñen a patinar, jamás entre a su grupo, pero jamás el primo de Filio, este Yero, que estaba en ese grupo estaba Gaucho, de, del que del que te hablaba sí, sí, sí. Eh, sí, sí.
0: Carol ¿no? el primero
2: Después ah. estaba Fred, puta que Fred patinaba muy bien, eh, Nano y, y, y Loco, y un montón de gente de Cochabamba que patinaba increíble, yo vi, así pasaban ruedas en 360 flip, eh, en las bolas esas del parque niño pasaban en flip, flip, se patinaban muy bien, y al menos el gaucho pff, no le flip, no le flip, axay. truco, yo creo que antes, las generaciones de antes patinaban mucho mejor que las generaciones de hoy, a ver, qué sé yo, de Chiqui, Ian, ¿qué más? ¿Alguna vez lo has visto hacer un Nolly Flip cruket? No lo vas a ver nunca hacer esas cosas, porque no patinábamos yo... antes. Fíjate claro. los videos que tenemos, fíjate las cosas que hay hacia atrás, vio. No uh -huh. sé si te acordabas que golos te dijo que hizo 300 flips eh, no line, ¿no ven? Eh? Uh -huh. Es verdad, ese truco lo perdí porque yo grababa en una filmadora y esta filmadora era cassette, entonces yo marcaba con un lápiz donde quedaban las filmaciones, pero una paja, no sé, lo toqué y, y, <risa> y se me borró la marca, entonces grabé encima y lo perdí, ese truco, perdí varios trucos, perdí un hardflip de Pinky en las tres gradas de espaciador de, de Equipetrol, perdí un montón de cosas, perdí un flip que tenía en, en estas cuatro gradas de visa al frente del Palacio de Justicia, igual, perdí un montón de cosas, pero antes era así, vio yo, yo creo que era más en serio, no lo tomábamos más en serio. Ahora los veo a los chicos patinar, llegan a las 5, están ahí, se ponen a fumar su droga, su hierba, están, viendo, <risa> o sea, están ocupándose de la cuba que van a tomar, de los videos que van a hacer en ¿no? Instagram. No, no, no era como antes. Nosotros antes le metíamos, pero cañón, de lunes a lunes, patinaba todo el día, todos los días, entonces... De esa forma, yo creo que la gente se fue puta. Los mejores skater que he visto que Bolivia ha producido, los he filmado durante esos 10 años que fue la cúspide, o, o lo que yo creo que fue la cúspide para mí del skate, la década del 2000, desde, del 2000, desde 2004 al 2014, el mejor skate que se pudo ver, digamos, en Bolivia. Sin desmerecer, no, a Dios y a Los Nuevos, Álvaro, este muchacho de La Paz, no le dije su nombre, el amigo de Ian, ¿verdad? Juan. Juan. Puta, esos, esos camas Conciente. son el futuro, de amor, la rompe, igual el chico, pero antes me gustaba más. No había, el, diferente, mismo digamos. Tal vez no se puede comparar, es como comparar eh, Maradona con Pelé, ¿no? Son situaciones diferentes, en lugares diferentes, pero ustedes saben de skate, ¿no? Es, es así, es lo que yo creo.
0: Pero, pero. ¿Vos ¿Por qué crees eso? ¿Por, ¿Por qué crees que cambió? Aquí igual le hago unas preguntas a, los, a nosotros que somos más jóvenes. ¿Por qué creemos que ya no es como antes? Y ahora pregúntale, todo por ejemplo, para verlo?
2: a Omar. Yo lo veo a Omar, a Omarito, cuando patinaba. Cuando las veces que íbamos aquí ya todos me decían, puta, Omar va a ser, Omar va a ser. ¿Qué es lo que pasó, Omar? en la universidad y lo soltó. <ríe> Tuvo corteja y lo soltó. Bien. Comenzó a beber y lo soltó. Entonces, antes no lo soltábamos, digamos, o sea, seguíamos con eso porque en serio nos gustaba y todas esas cosas que conlleva ser adulto, no tener corteja, es, es, es que
0: es eso. Hay factores como de que tenías un grupo de amigos y como que ese grupo dejó de patinar y, y vos como que se te desanimaste, ¿no? Es, hay algunos es, que es, le ha pasado. Yo, digamos,
2: eso? yo no patinaba porque mi amigo patinaba. Yo patinaba porque a mí me gustaba. Eh, no me gustan los deportes en grupo porque son una paja. Claro, jugar fútbol, qué cosa más ridícula, viejo. Están eh, eh. <risa> oh, 22 cojudos tras de una pelota sudando entre ellos y uh, oliéndose a nalga. No, vida, eso no es lo mío. La verdad. No me gusta nada de lo que no, o sea, no puedas controlar las variables. Me gusta jugar tenis. Sí, sí. Me gusta jugar tenis porque uno contra uno y sí se puede medir, y, y sí estoy en control de lo que ocurre. Me gusta jugar gusta sí. el frontón, ese tipo de cosas en las que yo puedo medir las cosas que están sucediendo. Cuando sí. he jugado fútbol, y he jugado digamos, en un colegio o en la universidad, y, y patear y correr, sí es divertido, lo que sea pero vos tocas la pelota y pasas qué sé yo, 20 minutos, o 8 minutos o 15 minutos sin volver a tocarla y si este Kamba no le dio la gana de entrenar no le dio la gana de jugar no está, está en sus días, lo que sea, no es algo que, que sea ¿cómo se llama? que puedas medir o que puedas, es, es muy complejo la verdad yo veo como, como si fuera un juego de azar en serio, no, no lo veo como que fuera algo medible tal vez estoy equivocado, no pero es, es, mi, es mi opinión sobre eso en cambio es skate es bien propio. El skate no es un deporte, es a lo que te quieren hacer creer ahora las grandes corporaciones, la televisión y demás mierda en la que se pueda medir. No, es como el patinaje artístico. Si vos ves el patinaje artístico y ves los cambas haciendo su baile y demás cosas, no puedes comparar un baile contra otro. Ya, porque no hay forma. Las personas se expresan diferente, para mí el skate sí. es una expresión. Recuerdo muy bien un 411 One, la edición 53, eran videos de antes en las que hablaban sobre este tipo de cosas. Y eh, me acuerdo que Eric Coston y Mike Bartelli hablaban sobre eso, en el que decían que es una expresión, no se trata de progresión, sino de expresarte. Ahora, muchas personas me dirán, ahora, puta, no, esas son pajas que no sé qué, que miran ahí a Hugh, que, que miralo a, a, a. ¿Cómo se llama este otro brasilero? Toti pues, Tiago. Uh, no no el de el, 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 el Flip, Holfer. flip. Holfer. no 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 Felipe Gustavo no 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 Felipe Gustavo no este Oliveira. Felipe también. Oliveira. Oliveira por ejemplo ah, Oliveira yeah. tiene todos los trucos y es todo perfecto y todo muy pero, técnico o sea está bien está buenísimo pero te voy, te voy a decir me gustaría prefiero verlo a Evan Smith no tendrá Oliveira. los mismos trucos pero hace cosas mucho más jodidas hace cosas que ni cagando Luan podría hacer, y lo mismo digamos, Evan tampoco podría hacer las cosas que Luan, entonces no hay forma de compararlo, bajo un parámetro de estándares y reglas y todo, es, es, es como ti, digamos, si todos pueden hacer un flip así, si todos hacen una pasada así, ya se pueden comparar y medir, digamos, es una evaluación más que un deporte pero no debería ser un deporte porque es una forma de expresar, todo digo eso cambia pitan hierba y todo eso, camba están bebiendo y o sea, son más libres, ¿no? ¿Has visto alguna vez el, 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 el concurso este de Copenhagen, donde van todos a esta ciudad y se ponen a patinar en, en toda la ciudad y es más relajado? Sí, ¿Así debería ser o sea, más yo creo Sin desmerecer, porque a mí me gustan las competiciones, es divertido, soy muy bueno para las competiciones o cuando estaba patinando bien, porque hace lo mismo y si sabes cómo hacerlo y si lo has hecho durante mucho tiempo, con cierta cantidad de trucos, puedes conseguirlo. Varias de las competiciones que he entrado llegué a la final porque hacía esa misma mierda. que Hacía los mismos trucos que he hecho toda mi vida.
3: Entonces, viejo, vos decís que el que gana eh, el street Lead o que gana los eventos importantes no vendría siendo el mejor skater
2: de, del mundo como lo toman ahorita, ¿no?
3: El mejor skater del
2: mundo no existe. El mejor de skater del mundo es una invención que alguien te pone para que puedas comprar esta tabla. No existe. Ni siquiera nadie. ¿Cuántas veces ha perdido a Houston? ¿Entendés? Entonces van cambiando y demás cosas. Es lo mismo. Creo que te decía, Fabricio, eso. Escuché tu podcast el otro día y era, era así, ¿no? Vos podés verlo a este camba, por ejemplo, Yuto. Y, sí, sí. Y, o algunos de estos cambas que patinan súper bien. <risa> pero vos podés ver un video de un cojudito en Instagram que está tirando... 540 flip a 50-50, salida a 270 backs, imagínate, solo con un truco, solo con un truco, podría decirte yo, en el nivel de dificultad, es más jodido que cualquier cosa que hayas visto en street league, y ese no significa que sea el mejor skater del mundo. ¿no? Ahora, en esas competiciones se miden la consistencia, la resistencia, ya de una manera más atlética y deportiva, porque puta, hacer 12 trucos seguidos te mata, tienes que estar bien preparado,
3: tenés que haber entrenado, ya otra historia, ¿no? Sí, viejo. Bro, y ya volviendo a lo del tema de, de Bolivia, vos decís que antes había mejor skate, vos decís que ahorita ha bajado el nivel por cuestión de infraestructura, o por las ganas nomás de la persona. De no te... Es las ganas, es
2: el mundo, es la globalización. Puta, antes no teníamos nada que hacer, no estaba sentado en el celular viendo mil TikToks como hacen ustedes ahora. ¿no? agarraba <risa> pelaba las dos y se con Todos los demás íbamos a patinar. No estaba distraído en otras cosas, ni distracción, o ni fuente de entretenimiento era en que en cambio, ahora tienen tantas cosas que hacer, ¿vio? incluso cuando voy al, al PU, vos ves a la mitad de los canvas están patinando y los lo otros canvas están jugando Free Fire. Están
0: jugando
1: móvil. Oye, serio? Hueso, antes era peor, hacer... Dios, no
2: había skateparks, <risa> ahora hay como tres skateparks,
1: <risa> imagínate. Oye, Hueso, yo quería hacerte una pregunta. ¿Qué pasó? Y así, por lo, por lo que estabas hablando y todo eso, ahora, con lo que estás hablando... O sea, yo te considero como una persona genuina, digamos, ¿no? Que, que sabe lo que quiere, digamos. así como lo, lo decía Fabricio. Ahora, ¿tu manera de vestir el, skater, el skate lo influenció? ¿O vos ya venías antes así para escuchar rap o fue por yo, el skate? Yo, ¿no? yo
2: escucho rap desde, desde cuarto básico. Eh, tenía, un, un primo, tenía un primo que estaba en el ejército. Y por alguna razón le dieron un montón de cassettes y huevadas que las dejó en mi casa. Entonces en esos cassettes había cosas del general, había cosas de Black... Eh, ¿Cómo se llama? De Black Guerrilla Army, cosas de hip-hop bien antiguas, digamos. Entonces yo escuchaba esas cosas que ni sabía lo que eran. Me gustaba el ritmo. Me gustaba el ritmo. Siempre me gustó mucho. Y de ahí ya cuando me enteré que era el rap y demás, me metí más en eso. Y toda mi vida he escuchado eso, porque es lo que me gusta. Y, y el skate... Durante mis primeros cuatro años sí fui fanático y quería ropa de skate, quería que mi polera diga DC, quería todas esas cosas, pero después no me interesó, la verdad. Prefiero no usar ni cosas de skate, la verdad. Cuando me llega o veo algo que es de un color que me agrada, sí, pero no me atrae mucho la ropa de skate ni el movimiento ese que tenga que ver con el skate. Los zapatos, obvio, porque necesito, pero me gusta usar cosas que a mí me gusten, ¿no?
3: Bueno, sí, pero... Y... Y hablando de lo del tema de Cochabamba, eh, así ya seco, para vos en esa época, ¿quién era el mejor skater a nivel Bolivia? En
2: el del 2000, Habían ¿no? Había varios, no creo que haya sido uno. Había muchos. Pero mejor a nivel Bolivia, el mejor skater que he visto en mi vida, que ha sido boliviano, se llamaba Daniel Espinosa. Habrá sido el verano del, del 2004, no. Verano del 2003 fue una vacación. Llegó un tipo, llegué un colla de Cochabamba. Nunca pude su un lo Busqué en todos lados. Y saludó a todos, ¿no? Yo recién estaba conociendo más a los chicos que estaban en Cochabamba. Harold, me acuerdo que lo veía. Y puta, o sea, Harold, porque tenía nueve o diez años. Pero se paraba por ahí igual. Porque sus amigos de él, yo los conozco. tinaban conmigo incluso los veía, me acuerdo, eh, a Pica y otros chicos de esa época. Pero había un tipo que era flow de DC, pasaba, ah. pasaba turriles en nolly, viejo, pasaba turriles en nolly, bajaba, bajaba así vacío, en el parque el niño, un flip indie, hacía nolly flip, nolly flip axa, hacía todo, era increíble, ¿tamba? o sea, era, era flow, ni siquiera era pro pero patinaba increíble. Ese fue el mejor Twitter que he visto. Pero después de eso, eh, obviamente no estaba el gaucho. Aquí en Santa Cruz estaba Chinopat, viejo. ¡Wow! ¡Puta Chinopat patinaba muy bien! Volaba <risa> Bo banquetas en flip, me acuerdo. Este ese Buco también patinaba bien. Y te hablo de esa época, cuando Juan Pablo estaba haciendo Oli y Flip recién, imagínate. <risa> Yo llegaba y lo veía Juan Pablo. Juan Pablo me enseñó a hacer eh, Francei Borlet, por ejemplo. Yo llegaba, me junté con Juan Pablo, hizo su amigo mío, porque su hermano estaba en mi colegio, su, amigos, eh, su hermano se hizo mi amigo igual, y de ahí comenzamos a ir, y fue la primera vez que, una de las primeras veces que fui a Equipetrol a patinar, que esa época toda la gente se iba a Equipetrol a patinar. Sí, Yo fui sí, sí. en Equipetrol en la San Martín, y sí. vos ibas y ibas a sentarte, porque el más tachudo ahí hacía flip y frontside y ya, digamos, ya eras bueno. Y puta, y vos los veías y eran buenazos, digamos. O sea, para ese entonces, ¿no? Hacían gran, hacían flip y puta. Y me acuerdo que tenía 14 o 15 años y me sentaba con mi amigo. Estaba uh, delincuencia, estaba fofa, estaba un montón de <risa> en de esa época. Y estos campas ya fumaban. ¿ví? Imagínate yo a mis 14 años de un colegio católico y lo veía los camas fumar. ¿no? Era como que se salen cocaína para mí. ¡Wow! <risa> y me pasaron un puche, me puse a fumar con ellos. O sea, todas las cosas malas que hubo en mi vida las conocí por mi que. Dime.
3: ¿Y cómo eh, lo tomó tu, tu, tu familia? No sé, Toda la nuevo, vida fue una bien. pelea.
2: Digamos, ¿quién va a querer? Imagínate, voy a tener un hijo ahora. Yo la estoy dudando que mm -hmm. voy a ser skater, yo voy a ser, yo voy a saber que si hay skater, sí o sí va a tener que fumar. O va a conocer a alguien que fume, o va a conocer a alguien que tenga alguna de esas situaciones eh, que ocurren, ¿no? Pero todas esas cosas claro. que conocí en la calle, que me llevaron a eso, me ayudaron de alguna forma en mi vida a entrar en contexto, ¿no? Porque ya es que antes ustedes no conocían, antes había una división durante esa época. Estaban los que eran gomelos y los que eran alternativos. Entonces, vos si eras gomelo, eso, eso ocurría antes, digamos. Vos si eras gomelo, eras de los pelados bien, que andaba bien vestido, con la costa, ibas a tomar tu sodita, tu cerveza en equipetrol. Wow. Y, no te, y no, no te juntabas con los skaters, ¿no? Los skaters eran mal vistos. Los skaters eran packs, andaban sucios, escuchaban rock o lo que sea, ¿no? Y eran como que estaban a un lado y las dos razas, como se hizo las dos tribus estaban separadas. Entonces una no se mezclaba uh -huh. con otra. Entonces yo me, me caía muy bien eso porque el resto de mis compañeros de colegio y demás eran del otro grupo, ¿no? Entonces era como que, no sé, pues no, yo no iba a la fiesta o no caía en esa situación porque era, era otra gente, ¿no? Que no se llevaba nada en común conmigo. Que sé yo, ¿Me ¿entendés?
3: <risa> y nunca tuviste esa, esa pelea con,
2: con tus compañeros o algo de, Sí, obvio que sí, pero les... me decían No, que ustedes son unos sucios, que ustedes son unos drogos Y lo que sea, y son mis compañeros y Me da igual lo que digan, la verdad Y por último, o sea, son personas que he conocido siempre Y llegamos a hablar alguna relación y ya digamos, Pero sí había problemas Si vos te quedabas de noche Y alguno de estos canvas se embriagaba Te quería pegar, digamos y a varios amigos sí, sí, sí. Le, han, le han querido brincar a Equimetrol, le han querido robar sus tablas, que de eso no sabe digamos, que hubo mucho tiempo, ahora no ocurre, pero en esa época el, la clásica era robar tablas, todo el mundo robaba tablas, y te robaban y todo, es un montón de esas cosas, imagínate. Eh, ¿Quién tiene, digamos, 400 500 pesos a sus 14 años durante el 2000? Era altísimo dinero, como 1.500 bolivianos ahora, altísima plata, digamos. Con suerte te conseguías una tabla y la hacías durar mucho tiempo. Yo, la verdad, comencé a trabajar porque necesitaba para comprarme una tabla. Así te digo. Si no, o sea, fue, fue como
0: tus motivos. Sí,
2: si, si no, no hubiera comenzado a trabajar después de que salga de la U, lo que sea, en el futuro. Pero necesitaba, ¿entendés? Mi padre me dijo, no, 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 no te voy a dar para eso porque no me, no me parece bueno. Algún cumpleaños, así como te decía, algún cumpleaños, alguna Navidad, mi vida me conseguía unos 300 pesos o, o aparecía con una tabla o alguna cosa y puta era lo máximo. Pero antes era jodido y encima que no había donde comprar. Bueno, durante esa época dorada del skate, sí, había un solo skate shop en toda Bolivia que se fue Expos, que luego tuvo su, su, su para ahí dentro, que fueron las mejores sí, sí, sí. la épocas para mí, llegar y verlo a, a maná botado, y yema en la rampa, porque había conciertos concierto, bebíamos ahí las miles de veces que he bebido, y eh, muchas cosas, personas he, he tenido amigos que han pasado todo eso, beber en el centro, patinar en el centro, hay una parte que, 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 que pinta toda esta historia, o que pinta toda esta época en un solo fragmento de video, en el, en el UNTA, Ajá. Bueno, en algún momento lo voy a subir a YouTube Pero hay una parte que estamos bebiendo en el centro con Luigi Está Paco, está Pulga, está Rolly Estamos todos, está Fideo, ¿no? Y aparece un camba de la nada, ¿sí? En un auto Y nos dice, quiero beber
0: Hola chicos, ¿qué tal? discúlpeme la interrupción Pero antes de seguir con el episodio de hoy Quisiera hablarles de Anchor Si no, no han oído hablar de Anchor Anchor es la forma más fácil de hacer un podcast ¿Por qué? Porque es gratis, porque hay herramientas que te permiten grabar y editar tu podcast desde tu teléfono o computadora, porque Anchor distribuye tu podcast en muchas plataformas como Spotify, Apple Podcasts y muchas más. Porque Anchor también puedes ganar dinero desde tu podcast sin una audiencia mínima. Es todo lo que necesitas saber para hacer un podcast en un solo lugar. Solo tienes que descargar la aplicación gratuita Anchor o ve a anchor.fm para empezar.
2: Con usted y agarra y saca una botella de ron. Y nosotros estamos ahí, imagínate, con 16, 17 años y ya empezamos a beber. Y este que cama tenía para sus 50, ¿no? Y nos invita a todo, con no sé qué, y puta. Nosotros nos empezamos a subir a su auto, a tratar de hacer kite, a tratar de hacer dropping de encima del auto. Y de Kamba no le importaba, así bebió con nosotros y patinamos en el centro. Y, y todo eso ocurría, imagínate, en el centro, porque antes vos podías beber donde te la gana, nadie no te decía nada. Después empezaron a cambiar las redes, se pusieron más heavy y empezaron a ver más atracos y entonces ya no te dejaban beber en la calle y ahora era más difícil. Pero fueron buenas épocas, podíamos patinar en todos lados, era increíble.
3: Sí, bro. Vos ahorita que estás nombrando el UNTA, ¿nos eh, podés contar un poco cómo fue tu llegada ¿no? al, al Arenal? Que fue una etapa muy icónica, ¿no? El, el Santa Cruz.
2: Sí, primero era petrol y todo rondaba en eso. Vos llegabas a Equipetrol de Equipetrol te juntabas con tus amigos, calentabas un rato y ahí ir a los vacíos, ¿no? Que la idea de los vacíos era bajar en oli la huevada más alta que pillé. Entonces íbamos por uh, avenida, de, de Equipetrol nos íbamos en micro a la avenida San Aurelio, de San Aurelio nos íbamos a la INCOR, de la INCOR íbamos así buscando graditas por toda la ciudad hasta que pillamos 9, 10 yardas. Lo máximo era de las 12, digamos, ¿no? que todo el mundo la veía las 12 el palacio. Y ya empezó wow. a contar cosas, era, era lo máximo. Nadie le interesaba sacar trucos ni nada, era saltar cosas. Hacía flip y saltar lo más alto y estúpido que pillé, eso era. Pero empezó a cambiar, digamos. todo el mundo patinaba, todo el mundo. Había miles de personas, iba por Equipetrol y había unos 200 camas con sus tablas y... ...yéndonos a los vacíos... Y en, ...y en el vacío hacías cola para darle... ...porque habían ocho cambas que solo se votaban en la tarde... ...ni siquiera se habían hacer oli ...y e intentaba, intentaba... ...y se, te hacías tu grupo... ...que por lo general eran chicos que... ...con los que te ibas en el mismo micro a tu casa... ...entonces ahí yo me hice... Eh, ...amigo de Pinky... ...que después terminó siendo mi compañero de colegio... ...me hice amigo de Luigi... ...que Luigi era vecino de Pinky... ...me hice amigo de Peco... ...que Peco era vecino de, de Luigi... Y todos vivían por la estación Argentina <risa> o de ir a la, a la radial, eh, radial eh, por, por Moragrande, no, por Moragrande, por Polanco vivían ellos, Polanco entre tercero y cuarto anillo entonces tomaban el cuatro, ellos se bajaban, yo me iba hasta la parada, y me iba a casa. De ahí nos hicimos amigos, y de ahí eh, a mi padre le, le dieron una cámara como parte de pago, entonces no la usaba, yo la agarré y comencé a filmar, 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 y ya... El que había cambiado en esa época, ya llegaban videos, habían sketchos, nosotros queríamos filmar, algo. entonces yo filmé durante mucho tiempo, al principio, y editar esa época era, era algo bien jodido, porque no era algo como que metes el video en un CD a tu computadora, lo editas y ya está, tenías que hacerle una cinta, tenías que tener una máquina sí, sí. específica para editar, entonces puta... Era muy jodido y de repente ocurrió la revolución digital y ya habían tarjetas de video y demás cosas. Entonces, en una computadora de la universidad que tenía una lectora de video, ahí empecé a grabar, a grabar, a grabar, editaba en pequeñas porciones, quemaba CD, lo llevaba a mi casa, lo editaba y armé ese video. Así fue que ocurrió digamos, el UMTA. En el primer video me acuerdo que eh, ahorré dinero. Solamente fueron como 30 o 40 copias que hice, 50, no, no recuerdo muy bien. Que fui a Los Pozos, no, pero a La Ramada, con el máster, con el, el DVD original que había editado en mi casa. A uno de estos que hace DVDs piratas se lo di y dije, necesito 50 copias de esto. Y me dio 50 DVD, compré 50 cajitas, pa, pa, pa los puse y imprimíamos este cualquier huevada y así salió el unta. Y los llevé al SketchUp, se lo di al, al, al dueño del SketchUp y le dije, ¿puedes venderlos estos? Dale, y, y así se hizo mi amigo, el dueño del shop, no. el Mike de People, el, el dueño de, de Export. Y ahí le dejé los DVD y él los tenía y llegaban chicos, se compraban una tabla y no compraban un video americano, porque el video americano costaba más caro, costaba como 100 pesos y este video costaba 15 pesos. Sí, Entonces sí. lo daba y muchos chicos lo vieron en el principio, que creo que está por 100% del video en YouTube. Si, si no faltan algunas partes, está la parte de Luis, Juan Pablo, está mi parte, está la parte de Gollum también, creo. Todo eso fue, fue y ya,
0: hasta, hasta que también grababas cómo hacer trucos, ¿no? Cómo hacer Borla. Sí, trucos.
2: esa fue la primera vez. Me acuerdo que ya apareció YouTube, ya habían tutoriales, entonces grabamos cómo hacer esto. Pero yo nunca he podido hacer nada serio, digamos. Para mí... Las cosas, cuando son muy serias, dejan de serlo. Entonces, yo no puedo tomar nada en serio por mucho tiempo. Entonces, me hacía la gula y nos divertíamos y demás cosas. Era full. Después de que murió toda esa época, porque les queda muerto como unas 10 veces en Santa Cruz, en Bolivia. Murió. De repente, todo el mundo dejó de patinar. Me acuerdo que esa vez la gente comenzó a patinar porque hubo un disco que se vendió mucho, que era el disco de Abril Lavigne esa complicated ¿verdad? todos los chicos escuchaban esa canción y, y salió una pelada cantando una canción así de rock pop creo no sé y estaba en su patineta entonces pegó mucho y todas las chicas tenían patineta todos los chicos tenían patineta entonces de esa manera fue que el skate tuvo su auge durante el 2000 y cuando eso ocurrió en esa época eh, fue que tuvo su auge. Imagínate, como te digo, 200 personas en Equipetrol patinando. Habían conciertos de rock donde íbamos y había skate parks. Y ahí patinábamos todos, me acuerdo, con Fito, con Hugo, miles de chicos que ahora ya no patinan. Son unos son viejos, son más viejos que yo incluso. Y la pasamos. Nunca nada de eso ya lo he vuelto a ver después del 2000, la verdad. Durante mi época adolescente fue lo máximo la pasamos increíble cuando ya murió el skate para el tipo 2005 2006 había sí. muerto por completo incluso el de sports el tipo que vendía las tablas me dijo ya no me ve ya no me compra no sé qué hacer qué esto que lo sé qué agarra y el tipo se le ocurre poner un skatepark. entonces pone un skatepark, sí el de, el de, el de sports pone un skatepark que era de madera en el centro Pero por el casco viejo a unas tres cuadras y escuchá, esto fue, fue bien difícil, ¿no? Porque vos tenías que pagar para, para patinar, y era un concepto que no funcionaba muy bien. Creo que hasta el día de hoy no funciona esa cosa. Los skaters y el dinero no van de la mano, ¿no? Cuando vos le querés cobrar un Canva por patinar, eso no funciona. Por eso los <risa> cursos, nadie quiere pagar un centavo por meterse en un concurso, le parece como hasta ofensivo que les cobré, ¿no? Pero es cinco difícil 5 pesos, 10 pesos, diez pesos es bien completo. Imagínate pedirle a un pelado de 15 años 5 pesos para que patine. Te va a cumplir en la cara, ¿vio? ¿Quién quiere dar 5 pesos para patinar <risa> Es obvio. Imagínate. Me parece tan ofensivo si yo tuviera 15 años, ¿no? Pero claro. así funciona la cosa, ¿no? Necesitas comprar madera, comprar la. ¿Cómo se llama? La organización, hasta la misma electricidad. Necesitas dinero para producir algo así. Entonces este Canva puso ese Skate Shop, uh, ese, ese Skate ya tenía otro en la Paraguay. En la época de oro del Skate, durante la época del petróleo y todo, tenía un Skate en la Paraguay. Que durante esa época, que fue en el 2003, que hubo ese concurso del cual te hablaba Harold, que era de Pepsi, uh -huh. fue ahí. Sí, sí, sí. Fue durante esa época, había ese, ese Skate Shop, eh, perdón, ese Skate que tenía ese Skate en la Paraguay. Eso cerró porque murió el skate, murió el skate y éramos 10 cambas patinando en Equipetrol, cuando eso murió, de ahí abrió su skate shop en el centro, volvió a surgir el skate shop, el skate en Santa Cruz, había más personas, pero no como antes, de ahí estaba empezando a morir y de ahí abrió este otro skate park este skate park era bien chitoso, había dentro un salón de tatuaje luego tenía una cafetería y luego el skate park, ¿no? y ahí iba a patinar, que era minúsculo era pequeño, pero era muy lindo, y ahí Juan Pablo patinaba, patinábamos con Martín, patinábamos Martín Pacoro, estaba Juan Pablo y Maná, estaba Mauricio Bacarreza, Fabio Pérez, había un montón de chicos que patinaban todos éramos malos, no solo Juan Pablo era buenísimo que saltaba por todos lados, pero todos los demás intentábamos borla, en fin. Y de ahí murió este skate, shop, oh, perdón, este skate park. Lo cerraron porque no, no rendía, solo rendía cuando hacía conciertos. Claro. Habían conciertos había concierto de punk ahí y ahí rendía mucho dinero. Pero los vecinos se quejaron de los conciertos y dejó de funcionar. Y lo cerraron. El, el skate park siguió ahí, ¿no? Pero el, 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 el skate park cerró y ahí apareció el arenal. Eh, hay un pelado que se llama Xavi Hurtado. Que su madre, creo que era concejal o tenía alguna muñeca en, el, sí. en la alcaldía. Y gracias a ella lograron construir el, 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 el skatepark de, del Arenal. Eh, ¿Y qué es lo que pasa con la mayoría de los skateparks que han hecho hasta el día de hoy, incluyendo la Villa Olímpica? Y esto es algo que ocurre mucho en el skate. Alguien le llega la noticia, van a hacer un skatepark, y esa persona dice: ¡Ay, conozco un chico que patina! Y justo el chico que patina. O es el camba más, más oscuro que hay o el camba más malo que hay. Entonces él saca Uf. cualquier idea y pone en cualquier cagada. Vos mismo lo puedes ver en el parque autonómico. Hay un skate parque es horrible. Y esa pelotudez se la, han se la han presentado, se la han preguntado a un camba o a alguien. Alguien tiene la culpa por eso. Porque un arquitecto viene con la idea? Ah, puta, voy a poner un tubo en bajada y una mierda. No, vio, alguien, ¿qué podemos poner acá? ¿Cómo le...? Y alguien le dio esa mala idea. Lo mismo ocurrió con la Villa Olímpica. La Villa Olímpica está mal hecha. Las rampas no son ni para bikers ni son para skater. Bueno, el tubo salva, pero es incómodo. Lo único que rescata son los dos muros, que no tienen una fluidez porque la distancia que hay entre muro y muro no funciona. El piso es horrible donde te caes, te salen 10.000 carachas. Yo por eso los envidio. Olla de Cochabamba, viejo me cago Siempre han tenido buenas cosas Siempre Y es porque se mueven mucho Esos, Los chicos de que había en donde Estaba este, uh -huh. Y esa gente, ¿no? Siempre se han movido, se organizan Van por acá, vienen por acá Hacen esto y, y consiguen Y llaman a esta persona y demás Ese keeper de la sirena Que sacó a muy buenos sí, sí. eh, Ellos lo, lo jodieron Y jodieron y jodieron para que eso se quede ahí Luego la perdieron, ¿no? Pero lograron abrir Ollantay. Antes de eso estaba el Parque de Niño. Igual estaba el Parque Acuático, el Parque Mariscal Santa Cruz. Había el, el parque este, de, el, el, el Bicentenario, igual tiene un montón de parques. Yo ¿Cómo no esperás que sean buenos? Tienen dónde practicar. Ahora, ¿qué es lo que pasa en Santa Cruz? ¿Y qué es lo que yo creo? Y me van a no, decir bueno. loco por esto, pero escuchame, en serio. En Santa Cruz patinan mejor que en Cochabamba. ¿Por qué? Porque ¿Por en Cochabamba tienen todo y son muy buenos y con lo poco que tenemos podemos hacerles algo de frente. Algo de frente, pero imagínate. Antes, antes cuando venían los chicos de Cochabamba, venían, la gente se quedaba deslumbrada como, como se patinaba en Santa Cruz. No éramos agresivos, flipa a todos lados, vacío Nos gustaba saltar cosas grandes y, y en Cochabamba era más técnico. En La Paz más técnico le script, ¿no? mayor cantidad de trucos, mayor cantidad de cosas. Hoy en día te ¿no? tiran 10.000 tundas, ¿no? Porque en Cochabamba, digamos, aquí vos estás en, eh, tratando de aprender a hacer 50, en Cochabamba ya estaban en Smith. Estás tratando de hacer Fibel, en Cochabamba ya está en Maxa Smith. Imagínate, o sea, va creciendo uh -huh. más rápido porque tienen dónde practicar. Y encima porque practican. Vos vas al parque urbano, hoy día, 2020, o el año pasado, 2019, <risa> van cuatro camas. De esos cuatro campas te aseguro que solo dos están patinando en serio. ¿Y a qué me refiero en patinar en serio? Ir a practicar tu truco. No ir a boludear. Porque a mí me encanta ir a boludear. Llegar, hablar con Villa, hablar con Mats, hablar con Inca, darme una vuelta, relajarme ahora que ya soy viejo. Pero antes es llegar y hacer fifty 10 veces, hacer cruque 10 veces, así hasta que me salgan las 10 veces y no me voy hasta que me salgan. Así, practicar, 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 practicar. Que esa es la forma de avanzar. La verdad es que si nosotros hemos llegado a tener un nivel cuando éramos jóvenes, Ajá. era porque hacíamos eso. Llegaba Luigi y ah, ¿qué hacemos ahora? Livla like, y puta, ¿cómo se hace eso? Y ya intentábamos Y no nos íbamos hasta que nos salga diez veces. Y Peco era así, era metódico, él también quería hacer varias veces. Y... Peco ha sido una de las mejores personas que he visto patinar, la verdad. Natural. No pensaba los trucos, le salía de uno. Mi, mi, sin mi
0: Dime. Mi bro, volviendo a volviendo al Arenal así para tener preguntas más de todos claro, sí. ¿no? que cómo fue lo del Arenal digamos?
2: por ejemplo el Arenal salió porque este pelado conocía a alguien en la alcaldía o su familia conoce y le preguntaron a este hijo a Xavi y él logró ponerle en contexto qué es lo que necesitamos, una media tubería bien hecha y un lugar para saltar y era un círculo que era de una grada del tamaño de tres tablas, encajaba y una media tubería. No tenía nada más. Viejo, las mejores tardes de mi vida la pasé en ese lugar. Durante, que Fueron cuatro o cinco años de este skatepark, Filmamos el Unta 2 y patinamos todos los días. Todos los días me iba a ese lugar y era el lugar más peligroso de Santa Cruz. Era sumamente peligroso, era lleno de pitilleros, orinaban en la media tubería, se cagaban en la media tubería, <risa> llegaban, en el, camas aparecían de la nada así, te ofrecían una radio que se habían pelado. Era, tuta, era era denso ese lugar, denso, denso, denso. Era al lado de un mercado, imagínate, entonces venían los camas y yemas y te botaban en sí, la media sí. tubería, no te dejaban para nadar. Poco a poco empezamos a agarrar estilo, agarrar trucos en ese sitio, y necesitábamos más cosas. Entonces yo tenía un tubo en mi casa, con ayuda de este cama del de, del de exports, me dio dinero, sí. eh, logramos construir un muro con Juan Pablo, con Rolly, villa, y, no, no era no, no villa, Juan Pablo, Rolly, eh, <risa> y Maná, había unas dos personas más, no recuerdo bien. Luis.
0: Estaba
2: Luis, estaba Gollum. Y lo, y lo hicimos, chichito, y un montón de gente que patinaba en esa época. Lo hicimos el muro, pusimos igual el, el tubo, y ahí dijimos, vamos a hacer un nacional. Esa fue la vez que se nos ocurrió hacer un nacional. El concurso de Pepsi que hubo en, en, en la época del, del 2000, que fue legítimamente el primer nacional, vos no te ibas en flota a Cochabamba a participar. ¿Pero qué hicimos? Llamamos gente de La Paz y llamamos gente de Cochabamba. Donde sabíamos que patinaba. Entonces de Cochabamba vino el Team hizo y Zocaba patinaba muy bien, vio. Filio siempre ha patinado bien. Beto, Beto Castro vio.
0: Qué
2: suerte. Beto yo. Y no hace mucho, yo Lo veía hacer hard flip backs, hay unos hard flips, noli flips, cosas, digamos, avanzadas, ¿no? Eh, ¿Quién más Ajá. vino? Eh, vino Kudai, vino Kudai cuando era peladito, creo que tenía 14 o 13 años. Yo hacía France en ese poco. Ese concurso fue buenísimo. Sí, sí. Está en YouTube, lo pueden ver. Es sí, final? sí, está ahí. Está tu gran amigo, este ¿cómo se llama? este conjunto? Estaba tu gran amigo Sebo ahí cuando recién sabía subirse a la patineta, estaba ahí. <risa> estaban todos patinamos ahí, la pasamos bien después hicimos una fiesta en mi casa donde fue todo el mundo, bebimos ahí fue lo locango la verdad esa época. fue un, un buen concurso creo que Golum ganó, no estoy recuerdo Imaná, Golum, Kudai Rudy, ellos ganaron en esa época fue, fue lo
3: Bro, ¿y cuál es el mejor truco que vos has visto que ha dado ahí en el
2: en, en arenal? el Arenal? Eh, del, encima de la media tubería eh, Juan Pablo le tiró un switch flip que está filmado en el UNTA perfecta si la agarró pero se le pegó y... wow. perfecto perfect. Eh, qué otro truco vi vi un fake y 30 flip y el... vi, vi un fake y 30 flip de Peco que hizo desde el, desde el redondo al piso eh, ay ah, el only de el, el no, -croque de Luigi el no, el no, que en realidad, que en realidad, y él nunca te lo va a admitir, pero en realidad era un nollie flip nobler, ya hacíamos nollie nobler, yo hacía nollie nobler con Luigi y me dijo, ya sé hacer nollie flip, me voy a animar y empezó a, a hacerlo en una grada, me acuerdo al principio, íbamos a mi casa, lo hacía en una grada y ahí intentaba encajar, ese día se animó y no sé cómo, entró en cruque y le salió, y está, y está filmado y es uno de los mejores trucos que he visto hasta el día de hoy en Bolivia,
3: En ese tiempo se manejaba harto, ¿no? El, el noli flip, switch flip. O, ahora no se ve
2: mucho. ¿eh? Es que a ustedes no les importa, viejo. Ustedes solo sí. hacen que agarrar, hacer un truco que se vea bonito y ya no hay esa idea, digamos. Imagínate, durante esa época yo recuerdo... A ver, ¿qué? Al menos, el, 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 ¿cómo se llama? La, la... la la. Me acuerdo que le decía el cuádruple Llegué a sacar. Flip, heel flip. Flip, 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 flip. Sí o sí. Me acuerdo que tengo así eso todo el tiempo y podía hacer ¿Ah? todo eso. De ahí no le flip, siempre sentí que era algo que podía hacer y me salía. No regularmente, pero me salía. No le flip, muy pocas veces. Lo he hecho muy, como el variado hill flip, muy pocas veces contada, no más de 10 en toda mi vida, ¿entendés? Que alguna vez para alguna competición o para algún juego de skate, por ejemplo, el primer juego de skate antes que existiera BRX y demás cosas, sí, sí. lo hicimos en el Arenalvio, yo me acuerdo que vi un video que era al primer a, a, al principio era un campeonato de, de Game of Skate, se llamaba era de IES, lo vi en un video súper viejo y dije, tenemos que hacer lo mismo y lo hicimos, yo me acuerdo que competí contra Rolly, en esa época le tiré su cuera a Rolly, eh, eh, Fideo le ganó a Imaná en la final y era como, imagínate, no, no, no parecía real. Y esa época te estoy hablando que Fideo no se llevaba con Imaná, no es lo que ahora, ¿no? Esa época <risa> era completamente separado porque Imaná tenía su grupo de amigos, su grupo de personas. Fideo andaba con nosotros, entonces era diferente. Nos juntábamos para patinar, ¿no? Pero eran personas diferentes, de entorno diferente. Entonces era una competición en serio y cuando le ganó. Puta, no lo podíamos creer, yo, porque Imaná ganaba todo, de todo, siempre, ¿me entendés? Y puta, no lo podíamos creer, puta, y, y le ganó, yo, y, y es porque tenía trucos que este no hacía, ¿no? El barrio por ejemplo, no lo hacía bien, y está grabado, está por ahí, vio. Fue lo sí. bueno.
0: el, el bro, y en ese entonces, ¿por ahí alguien, no sé, tenía auspicio?
2: Lo del auspicio es algo muy contemporáneo. Nadie tenía auspicio. Nadie. Nadie. La única vez que nos dieron auspicio fue para hacer los videos de una, que me dieron 300 bolivianos para quemar CD. <risa> que fui con una carta, eh, con, fui con una carta a la gente de Red Bull, eh, conocí a estas personas, les hablé, me, les expliqué la situación. Ellos quisieron apoyar, apoyarnos y nos dieron eso. Y venían a los concursos y daban Red Bull. Entonces, sí, sí. de esa manera llegamos a tener el enganche cuando habían eventos, le decía a la gente de Red Bull y nos daban plata para la flota y nos íbamos a los concursos. Así ocurrió. Ese era tu auspicio. Ese era nuestro auspicio, ¿me entendés? Homie.
3: Viejo, y vos ahorita eh, hablando de que en tu grupo estaba Fideo y en otro grupo estaba Imana. ¿Cómo llegaron a juntarse todos para
2: formar? Empezaron el... a simplificarse. Ya no había grupos para juntarse. Empezaron a, hacer, pues, empezaron a hacer... Había gente, entonces tenía que patinar con los que no patinaban. Yo dejé de patinar como tres veces. La primera vez dejé de patinar por la universidad. No podía más mantener eh, la patinada y la U al mismo tiempo, entonces tuve que dejarlo.
0: Y, y digamos aquí, ¿quién fue el, el que se quedó más en el skate? El, como vos dijiste que tres veces lo dejaste patinar, yo creo que uno por ahí se quedó más metido en el skate
2: de ustedes de
0: los Juan
2: Pablo, Juan Pablo se quedó hasta el final. Y Luis, no patina en serio, ¿no? Se compró una tabla porque quiere juntarse con nosotros, pero nunca volvió a patinar. Desde que cayó Sofre, desde que cayó guardado en Palmasol, nunca más volvió a patinar. <risa>
0: Ahí, mi, mi compa Jürgen quiere decir algo.
1: Sí, este. A ver, volviendo, como fuimos por épocas, ¿no? Eh? Como estamos hablando por épocas. Eh, vos, ahora, por decir, creo que no tocamos el tema. Eh, ¿Crees que el skate en Bolivia, como estamos hablando de Bolivia, se está levantando ya? Porque yo noto que hay una bajeza, digamos, ¿no? Como dijiste, hasta el 2014 ya fue el mejor, la mejor época del 2000, sí. 2014. ¿Ahora vos crees que ya se está levantando nuevamente o,
2: o sí La verdad ah. es que no creo que se levante y el eje no debería levantarse nunca. Tiene que ser algo privado entre nosotros. Lógico que para el deporte es necesario que haya más chicos comprando tabla que haya más chicos patinando, pero eso es muy difícil, ¿no? Eh, ahora, y esto viene por temporada, ¿no? Ocurre alguna situación nueva, por ejemplo, yo creo que el Free Fire mató mucho el esquema ahorita. Tanta <risa> gente patinando y de repente no los ves más. Y te hablo mucho antes de la pandemia. Entonces, ¿qué puta están haciendo? O sea, si patinaba, ¿y qué están haciendo? Vos mismo, Curoga, eh, este, estabas patinando mucho tiempo. ¿Y qué es lo que pasó? Te quedaste sin plata para tabla entonces ya no quisiste invertir o no quisiste conseguir dinero para patinar y te llegaste a jugar alguna pelotudez en el celular, porque ahora es sencillo antes no era así digamos. si vos querías jugar algo tenías que tener más dinero aún para comprarte un play o para comprarte una computadora y poder jugar era más caro entonces la, el skate era una opción más barata entonces ahora no, es bien sencillo distraerse y, y hay miles de cosas para distraerse y por eso ha matado el skate
0: Sí, muy buena sí, sí, vista. Yo siempre, Ahora... duda, yo siempre
3: tuve una duda, bro. Eh, gran parte del punta, bueno, o varias tomas, eh, han sido de eh, hacer tu casa, ¿no? O adentro de tu casa también. ¿Cómo,
2: ¿Qué, lo que ¿Qué es lo que pasa? ¿Sabes qué pasa, viejo? Este, Peco, Luis, Maná, este, toda esta gente patinaba muy bien y eran muy naturales. Yo no soy natural, yo no puedo patinar en esa forma. Entonces yo tenía que estar constantemente practicando. <coughs> no sé si han leído alguna vez este libro, Quiero ser Millonario, todas estas boludeces de. Sí, sí, sí. No me acuerdo el
0: autor. De emprender. Ah,
2: ¿Qué estás leyendo? Le no le le no, no
0: no okay. He visto películas. <ríe> La vaca. <ríe> Bueno, ¿qué pasó con eso?
2: Muchos de estos libros hablan sobre eso, ¿no? De que la práctica supera al talento, o que por último la práctica llegará a, a, a superar al talento, ¿no? Entonces, eh, yo tenía que estar sobre la tabla, siempre. No, no, no podía dejar de estar un, un tiempo, imagínate cómo, no podía ser como estos camas que iban de sábado en sábado y progresar encima. Entonces, tenía que estar en la tabla. De alguna forma conseguí una silla o una mesa, le corté las patas y la volví una caja. Entonces patinaba en mi caja. Y como Peco se enteró, él venía. Como Peco le avisó a su hermano, su hermano venía. Como Peco es amigo de Luis, Luis también venía. Entonces nos juntábamos en casa y ahí patinábamos. Y cuando ya tenía la cámara, filmábamos en casa. ¿Para qué ir a otro lugar? Si ahí estaba la caja, ahí estaba el borde. no había Por mucho tiempo no había dónde hacer grind en todo Santa Cruz. Santa Cruz no es como Cochabamba, que vos podés ir a la calle, pillar una de esas aceras súper brillantes, pasarle una vela y hacer tu grind. Santa Cruz todo es en serio, viejo. En Santa Cruz la joda es de, de verdad. Vos le pelás un truco, salís y volando y caes en el piso y te vas a rasmillar todo el culo. En Cochabamba, vos te caes y como el, como el. Como este video de TikTok, no, pen, 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 pen vas a ir <risa> y no te pasa nada, y está botando el piso todo hermoso, y ahí está todo lleno el polvo, aquí no, Vos te caes, o no le caes bien al truco, y salís volando y te va a rapillar todo, más que seguro. Entonces, imagínate, teníamos que conseguir cosas, no había dónde hacer grind, no había dónde, entonces empecé a armar cosas para patinar. Siempre me, mi viejo me ayudaba, herramienta siempre nos ayudaba a soldar, tenía una soltadora, soltaba el tubo, de ahí me encantó, me enamoré de hacer tubo. Hacer tubo es lo que más me gusta, tubos y barandas La agrada no mucho porque empecé a lesionarme, empecé a golpearme, empecé a limpiar tabla. me gusta, no, dar, por lo menos Oli, pero tengo y borde y mucho de ese video se filmó en mi casa porque ahí tengo las cosas para filmar.
0: Claro. ¿Y, ¿Y cuál fue su impresión como que al llegar al urbano, no? Yo creo que ¿no? eh, Golum nos decía que iban a destruir el Arenal y de ahí
2: alguien corrió la voz
0: de que se patinaban en el urbano o a un o tipo así y, y llegaste, supongo, ¿cuál fue tu impresión?
2: Mira, el, el, el Arenal se había destruido y hubo mucho tiempo, el tiempo de ocultar, ya nadie patinaba, Ajá. no sabíamos qué hacer, nos juntábamos de casa en casa, ahí habían cosas para patinar, a veces íbamos a Ciudad Jardín o algún lugar así, empezó a morir, cada vez menos chicos patinaban, ya el, 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 ¿cómo se llama?, el país estaba cambiando, era diferente la situación ahora, y de repente, no sé si soy una de las primeras personas que lo ha visto, porque estoy seguro que otras personas han ido, pero yo recuerdo que un día me, me contó mi madre, hay un lugar donde hay niños en planeta. ¿Dónde le pregunté? Fui entrando que remodelaron
0: el parque urbano. No, no puedes, no puedes repetir otra vez eso. Sí, te sí, decía. Eh,
2: de todas las personas que, 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 que han descubierto que llegaron al parque urbano, no sé si yo fui la primera o me vieron otras personas. Pero mi madre me contó que vio niños con patinetas ¿no? en el parque urbano. Entonces, yo fui para el parque urbano a mirar y sí, efectivamente, eran los hijos de las personas estas que vendían moco chinchi, o que vendían jugo de coco afuera, que llevaban sí, sí, sí. patinetas, estas truchitas, y iban a trabajar en el parque urbano. Entonces, lo vi, estaba nuevito, y no me acuerdo si le dije a Peco, y ahí comenzó la nueva oleada. ¿no? Y ahí ya me empecé a juntar, ya, ya había dejado de patinar dejé de patinar, eh, ellos se juntaron allá, empezaron a ir para allá y empecé a tener más tiempo y de repente ya estaba encima de la tabla de nuevo, empecé a juntarme con Villa, íbamos todos los días al parque urbano porque Villa estaba ahí. Lo había visto antes, ¿no? Patinando. Era más joven, entonces yo no me juntaba. <risa> y de
0: con de las clases.
2: bueno empezamos a juntarnos. Eh, Luigi estaba de nuevo por ahí Que iba iba a hacerte el truco Te decía que patinaba mejor que vos Y se sentaba y no hacía más nada en todas las tarde. Luego <risa> aparecieron otras personas Ya te das cuenta que hay generaciones no De la generación en la que yo provengo Solo quedamos Imaná este, y, y yo De esa época uh -huh. Ah Y, y, y bueno Gol, Gol, es de otra generación Gólin es más joven, mucho más joven Max, que es de una generación anterior a la mía, estoy yo, eh, Fideo es, no, Fideo es más joven, Fideo es de la generación de Golum, incluso, es más joven, sí. pasó mucho tiempo después, yo recuerdo cuando, ¿sabes por qué le dicen Fideo? Yo le puse Fideo a Fideo, venía al parque qué? urbano y, y era todo, todo colgadazo, venía así todo serio, no me acuerdo que estábamos hablando de pelududeces de la tabla en inglés y me pregunté, oh, brother, ¿sabes cómo se dice fideo en inglés? No tengo idea. Y al día siguiente me preguntó eso de nuevo y yo le dije, cállate fideo, y ahí se quedó con fideo. Y fideo. Y de <risa> ¿En serio? ¿En serio? En el de esa época. Porque antes no le decían fideo, le decían Robert. Y me acuerdo que aparecía porque se llama Roberto León, ¿no? Entonces sí, sí, le decían sí. Robert, Robert, Robert. Yo, ¿qué para, eso? Fideo, y, y se quedó con Fideo y ahí está Fideo pero de la generación de Fideo están los Tojos que patinaban con Fideo y tenía todo un grupo que esas personas vivían en el barrio de Fideo. Mecha en esta Mecha eran otras personas más había harta gente con Fideo después había otras generaciones y en el parque urbano eh, estaba la generación de Piedrini está Marvin, Balú Tiofil, Brito, eh, eh, el Bati, el Bati que era más joven todavía, ¿no El Bati comenzaba a patinar igual que una de las De las promesas que tenía el que en esa época, porque yo dije, el Bati va a ser mejor que Imaná, viejo.
1: Conocerla no, no,
2: increíble, el Bati es de peladingo, lo conozco al Bati, viejo, desde que tenía, ¿qué? 10, 11 años.
0: ¡Wow!
2: Y de ahí a cuando vino la morita donde aparecieron todos ustedes, pues, donde estaba Jomi, Jurgen Ian, Lose, este, los Moyanos y demás gente,
0: ¿no? De, 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 ¿De quién fue la idea de crear la morita? De hacer, digamos, todo eso.
2: No nos gustaba el, el, el parque urbano, porque empezaron a, a venir policías. Y un día con Villa le dije, ¿sabes qué? ¿Qué tal si hacemos por mi casa? Acaban de, 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 de asfaltar toda la plazuela. Cuando estaba nuevito. Y ahí apareció este. ¿sabes cómo llegamos a ese lugar? <risa> eh, este ¿cómo se llama? Pues este místico patinaba con nosotros Rafita, Rafita le compró una tabla a Villa una tabla usada antes que la clase, entonces me dijo Villa me voy a juntar con uno aquí? En, en la plazuela de, de Guaracal. y ahí vino Rafita Arturo y al lado de Arturo había otro pelado el tigre, ¿no, Arturo? Y este. Moisés, Moisés. y. ¿Es y... Milton? ¿Cómo se llama? No es Milton. Ayrton. Ayrton, Ayrton. Fantástico. Con Ayrton. 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 Y estaban los cuatro. Entonces nos juntamos ahí para patinar, hacían oli, tronza y unas cositas. Nos juntamos para patinar para charlar y de ahí ellos. Yo... No, nos juntábamos más por esa zona, porque ellos iban donde Rafa, nos juntábamos, patinábamos, y de ahí ya no quisimos ir al lugar, ¿no? Y construimos la morita con Villa, eh, primero fue el tubo, y el Villa, pongamos un tubo, ya, entonces agarramos y compré el tubo, lo hicimos soldar, con Rafa fuimos, lo hicimos picar, el piso, lo pusimos el tubo, hablé con la junta directiva, no se quejaron porque iban más chicos ahí que terminaban comprando en la venta de Don Paulino, Don Paulino igual <risa> me quede, ¿no? Siempre nos, apoyó, nos dejaba comprar en su tienda, vendía velas a dos pesos. Imagínate, en el parque rico. urbano no había nada. Era un montón de cemento y, una, y unas tres gradas. Más nada había. Entonces, ¿qué íbamos tronquito? a hacer? Y el tronquito ese que, que se lo llevaron los bikers. Entonces, no había nada. Entonces, en la morita había un tubo. Comenzamos a patinar de nuevo. De ahí construimos un muro. De ahí a le dije, hagamos un evento, hicimos un evento, juntamos más plata, hicimos un borde, y de ahí de repente, como había un lugar, aparecieron un montón de niños a participar Apareció un apareció tía.
1: Y, y, pues, y el borde lo hice yo, mi primo. <risa> lo hicimos Me acuerdo, me acuerdo que si quedaron con el borde con, con el mar.
2: Y, todo, y lo hicieron ahí, que estaba bueno. Bro, y
3: vos crees sí. que en el momento de la morita... Eh... Se te pasó por la cabeza, no sé, en
0: este momento puede volver a subir al skate ¿O, o, Como o nunca pasó. Tenías un alguien un prodigio, digamos.
2: Y pensé que iba a ser, este, pensé que iba a ser el tigre, ¿no? El tigre patinaba muy bien. Luego Rafa, hay un viaje que está grabado en YouTube que fuimos con Rafa y con el tigre a Cochabamba. Y hay un tubazo que había un tubo en el parque del niño. Rafa y el tigre son los últimos que vieron esa escena del parque el niño que era increíble, vieron había un tubo, era, el tubo era alto amigo, era alto, yo recuerdo muy bien que era alto, que yo intenté darle borla y me dio un culo de, de miedo y Rafa, que nunca se había lesionado, nunca se había hecho nada estaba con todo su flow le tiró en 50 ese tubo y era un tubo largo, largo imagínate eh, como el 50 que hizo Leo en el, en el, en el, en el, palacio. En el palacio pero en un skater tenía una pequeña rampita y paf, le encajó Rafa y lo hizo, amigo. 50-50, que me pareció un trucazo, trucazo. Luego creo que lo vi a Harold también haciendo ese truco, luego le daba eso a, a Fromboard, me acuerdo, Harold. Después había otros tubos por ahí, la pasaba muy bien, se los paso, el video está en YouTube de ese viaje, la pasamos muy increíble. La última patina del parque.
1: Oye, oye, guaso, ahora, vos qué pensás de esto, digamos, ¿no? Como que, ¿por qué países vecinos... Eh, como Perú, digamos, ¿no? Chile tienen mejor flow ¿será por la infraestructura o por la mente nomás, digamos, ¿no? ¿por qué quedamos tan chicos? ¿por qué no podemos hacer un
0: flip crooked? a porque te das cuenta que, ¿Por qué claro, nunca bueno, no, que, no, que ya está no, en allá el free fight, ¿no? y siguen patinando
2: yo creo que, ¿sabes qué el skate? es el deporte para ricos más practicado por pobres eso, el skate es el deporte para ricos más practicado por pobres entonces ah. imagínate <ríe> habría un montón de, de niños por ahí que pueden hacer todos esos trucos que vos decís y tal vez más porque tienen la base del fútbol, saben usar sus piernas, tienen un buen balance, pero hijo, quién, a ver, ¿quién va a gastar 1400 bolivianos en una tabla? ¿quién? ¿un niño de 14 años? tu padre tiene que ser acomodado para llegar a algo así, o tendría que haber mucha gente y el precio tendría que bajar, ahora como hay tan pocas personas entre comillas, ¿no? Porque eh, hay tantos skate shops ahora que no es como antes. Hay más skate shops que skaters, creo. ¿no? Entonces, este el precio es regular, ¿no? O sea, no es accesible. Vos con ese precio no podés acceder a un skate fácil. Entonces, tiene que ser el precio menor para que haya mayor cantidad de personas que logren acceder a eso. Muchos de los skaters ahorita no pueden conseguirse una tabla porque el precio de una tabla es muy caro, lo hacen en cuota, o se prestan una tabla usada, o llegan de esa forma
1: La tableta ah, viene
2: en, cuota. en cuotas dependiendo, del, del, dependiendo del, de la caripela sí. Te veo con esa carapela de maleante, no te voy a dar en cuota ni tabla, ni idea, señor.
1: Si sí, lo vas a curar, voy a curar. No, no, me dio,
0: me dio Una cota. fotocopia de
2: carnet, tal vez <risa> de tarde, Después de eh. un
0: año, vio <risa>
2: Y ustedes piensan que Que hacer que, que, que un sketch Es gran cosa, es una verga, vio Yo solamente abrí mi sketch para decir que tengo Un sketch, porque siempre quise no, no ganas nada, vio, compras En 10 pesos y vendes en 11 Es más tu afán y aduana Y pagas y encima que te pagan en cuota es una paja. Tío. No tiene sentido.
1: O sea, aparecen. No he no tocado que se te han desaparecido. Obvio, ahorita
2: Toto me debe, hace un año casi. Eh, hay gente que me debe más tiempo, <risa> pero lo veo y por con suerte le voy a cobrar y seguramente. Que...
3: <risa> Oye, viejo. Dime. Y vos decís que digamos, antes había más nivel. ¿Qué te pasa con ir a un spot? donde vos veías que antes le tiraban 360 flip como si nada y ahora están bregando por hacer oli digamos.
2: bueno, son épocas diferentes, y mientras uno se divierta me parece que está bien no, no estoy para decir quién es mejor ni quién es peor, pero ah, mientras vaya y te diviertas es lo importante, me encanta me extraño esos sábados que íbamos a la, a la Gabriel a la Ugrama a patinar y, a la masa increíble Sí, hagas un gol y en las cinco graditas y era gran cosa, ¿no? Era interesante. Obviamente, si sos más competitivo y querés ir a los concursos, tenés que esforzarte más, pero no sé, yo la pasaba muy bien. Siempre me pasó muy bien con los amigos patinando.
1: Ahora, eh, ¿cómo ves la movida que está haciendo la el comité, digamos, ¿crees que podemos llegar a algo con eso que están así hablando me sí, pues parece muy bien,
2: obviamente que eh, cuando, todo. mientras más organización haya, va a ser más interesante, va a haber más gente, ya las reglas, porque subiste, supiste por qué ocurrió todo eso, ¿no? No sé si saben
1: ustedes. Hubo un
2: quilombo para el Street League, pues, en los grupos esos de, de, de WhatsApp ahí uno se entera, ¿no? que se fueron Filio, se fue Rudy y fue Estrella y que Estrella no se hablaba con no sé quién y toda la gente se empezaron a pelear en, en, allá en Brasil ¿no? y estaban pendientes de otras cosas y bueno, como se pelearon tanto entonces dijeron, ya hay que hacer un comité y veamos qué porque pónganse a pensar quiénes tienen que ir a competir los que, los que lo hacen mejor, ¿cierto? pero cómo vas a definir eso mientras haya concurso Obviamente que las personas que fueron fueron las que ganaron, ¿no? Pero deberían estar compitiendo todos y ver quiénes en serio pueden ir ahora o cuáles, o darle opción, como, como lo me que me decí, decía, como lo es que, que, que no, me decía es que no me este, Omar. Omar me decía la anterior vez, ¿qué pensás, viejo? Este, y sigue patinando hasta ahora y no le da ventaja a las nuevas, a las nuevas personas. ¿Te acordás que me dijiste eso?
0: De lo que me hace,
2: ¿te acordás que me dijiste eso o no?
1: Vas a ir al aire, a decirlo, decir
2: que sí, ¿no?
3: Sí, no hablar. me dijiste eso. No,
2: sí, viejo. Yo no tengo nada contra Juan Pablo. Y o sea, él sabe. Pero, es sea, mi amigo que, desde hace o sea, años. Pero imagínate, eso es lo que vos crees. ¿Qué es lo que creen los demás? Yo a Juan Pablo lo veo siempre ganar en todos lados. Porque patina bien. Pero vos me decís, es como que no deja brillar a otras personas. Cada quien tiene que brillar por sí mismo, ¿no? Ahora. Eh, ¿Qué es lo que pasa? Juan Pablo está siempre metido en la organización Está metido en, eh, qué sé yo Es eh, jurado, es organizador y es skater Yo siempre he tenido ese problema cuando me vienen a decir o, o viene el chiqui de Tarija, o viene alguien, o viene Castor, no sé qué O cualquier persona me dice Oye, bro, ¿y, ¿y cómo vas a hacer para juzgar a este brother o a este man? Porque puta mirada, Juan Pablo, pues pone todo y también gana, entonces, ¿cómo puedes? Puta viejo, ¿qué voy a hacer? Nadie más me ayuda. Por eso fue que decidí salirme de la organización de estas cosas, porque había ese problema. Y yo pienso que las personas que van a organizar no pueden patinar. Y eso nos pasó en el concurso el evento que hicimos en Montero, no sé si se acuerdan que sí. también tuvimos un quilombo, porque sí. justamente habíamos dicho, ya, este, las inscripciones son hasta a, el nacional, ¿se acuerdan? Las inscripciones van a ser hasta esta hora, y el skater que no se inscribe a esta hora no participa. Belleza, sí, todo, ya, pa sí, brother, todo, ya, listo. ¿Qué es lo que pasa? Justamente la persona más importante llega tarde, y Juan Pablo llegó tarde, tuvo su quilombo, tuvo sus problemas tuvo que ir a traer cosas para el evento, ya, ese es otro tema, Puta, vio pero fue increíble. vos yo, oh, Pablo, ¿por qué no me puede escribir? Y yo, puta, no sé, le díganme a, a hablar con los jueces. Y encima estaba Villa ahí todo rayado. Imagínate ir a hablar con Villa <ríe> en el lado. <ríe>
0: <donde> <ríe> que
2: a patinar. Puta, puta <ríe> de risa, y, y le estaba tratando de Y luego Fideo viene, ¿no? Y yo, oh, brother, yo también, ya es tarde, pero estaba buscando las extensiones para los parlantes. Puta, nada con los jueces. Y ahí estaba, este, estaba Villa... Estaba a Bar Linares, y estaba Rolly creo, de juego, no sé cómo fue, y ya le pusieron una multa para que entren. Los otros chicos de Quillacoya me dicen, no, que no entre en Lima, que no, ¿cómo va a entrar? Pues si ha llegado tarde, nosotros ya estamos cantados, ya ha llegado frescos, lechugas, así yo, puta, Dios, no importa, arréblense <risa> con ellos. ¿Te acuerdan? Ese quilombo. Ese quilombo pasó, dios, imagínate Y cosas como esa, historias como esa Han pasado varias veces, porque las personas que organizan Lo mismo me dijeron a mí Cuando hicimos ese primer Nacional, supuestamente que hubo Ahí en el Urbano, yo salí en tercer lugar O segundo lugar, no me recuerdo Yo también organizé esa mierda Y los jueces me como en segundo lugar Y hice como "hay truco. Pero los demás hicieron más trucos Pero creo que no eran tan buenos. Pero, y gané, por ejemplo, eso y así, son cosas que pasan, pero yo creo que la organización tiene que estar separada de la competición, los que organizan no pueden competir, y los que compiten no deberían
3: Sí, viejo, y, y también el tema de que, vos qué pensás de, de que no hagan como que una elección mediante un evento para ver quién vaya en presente, ¿no?
2: Eso es supuestamente lo que ocurría, ¿no? En el Nacional, ¿te acordás que había en rankings? Y ahí vos ponías tu carita y te veían quién es más churro, quién era el churro, ¿te acordás? Nosotros <risa> estábamos ahí con la cara y había que ir a los eventos. Ahora, yo te digo, en eso es un poco más difícil, porque las la fechas eran en Tarija, en La Paz, en Cochabamba. Yo te digo, ponete, por ejemplo, un, un buen skater de esa época, el Bati. Bati, vamos a Tarija, no puedo más, no me alcanza la plata. Bati, vamos a La Paz, no puedo más, no me... ¿Quién? O sea, los chicos no tenían dinero para irse a estos lugares, ¿me entendés? Era más difícil. Entonces ya tenías que tener una persona que estaba más comprometida con el deporte, más comprometida como el skate, con el skate, para poder viajar, invertir de su dinero y poder viajar a estos lugares y patinar. Yo iba porque me gustaba ir... Y, y boludear y irnos a ver después o lo que sea porque me gusta, no no era porque yo quería competir, me daba igual, esa vez que hubo el, el, el Nacional en Tarija, donde me hice amigo de Castor, igual fui por boludear, igual fue eh, este Toti por boludear y empaté tercer lugar con Castor y querían que haga un desempate de y yo le digo a Castor Tomá, brother, feliz, tercer lugar y creo que se ganó 500 pesos Segundo lugar, no recuerdo. Así nos hicimos amigos con Castor.
3: Yo sí, igual me acuerdo de un evento que vos, donde pollo, donde quedaste segundo o tercero y te ganaste una tabla y la tiraste al público, ¿no? una chamán. Sí.
2: Yo, ¿y a quién le importa una tabla. Sí, la cosa era divertirse.
1: ¿Para <risa> qué que sí viejo? Entonces, para vos el esquí es diversión, digamos, ¿no? Más que todo. Tiene que
2: ser es una forma de expresarse. Yo paro estresado todo el día, pero todo el día. Al menos ahora, después de lo de mi padre, igual estuve estresado todo el día y me moría por patinar. Encima que en la cuarentena no patineé absolutamente nada. Ustedes patinaban allá en la parada 56, ¿verdad? Nosotros no patinamos nada. Ya no vivo en mi casa, ahora vivo con mi esposa. Entonces es diferente y me moría por patinar. Durante esta, desde que habló eh, Inca, que estaba construyendo en el parque urbano, me pidió ayuda, le di una cuota y desde que lo terminó todos los días fui para tratar de volver a patinar, porque si no estás en eso, por lo menos un, una hora al día lo perdés, vio, lo perdés, después te da miedo, te sacas la mierda, te lesionás y ya es muy difícil volver a patinar, cuesta un montón
3: Sí, Ay, bueno. Bro, y otra pregunta que igual siempre quise hacerte eh ¿Cómo fue tomar esa decisión, no? De dejar un tiempo de patinar y decir, puta, tengo que trabajar, de no, si no trabajo, no voy a tener plata. Porque la mayoría de los skaters, o sea, son pocos los que llegan a tener una profesión y todo eso, ¿no? Yo creo que vos sos uno de los pocos, ¿no?
2: Uh, oh, no sé, bio. mi meta siempre ha sido otra. Pues yo siempre quería hacer otras cosas, eh, comprar mis cosas. ¿Qué es lo que pasa? Cuando comencé a patinar, yo recuerdo que íbamos a Kumabi, por ejemplo. Y yo decía dentro de mí: Algún día voy a tener plata y nunca más voy a venir a este lugar de mierda. <risa> a escarbar estos zapatos de mierda. A juntarme con esta gente de mierda. Porque era una... Pero imagínate era en el 2000, Kumabi. Era llenísimo. Y escarbar buscando cosas era, era un martirio con el solazo, puta, brother. Pero y así, estuve años yendo a Kumabe para buscar zapatos. Te dije, no, voy a trabajar. Primero me acuerdo que mi primer, uno de los primeros trabajos fue sacando fotocopias. Sacaba fotocopias en la Gabriel. Luego vendí cerveza, luego trabajé en las cabañas, trabajé en muchos lugares y siempre era con la idea de comprarme zapatos. Y luego me di cuenta que podía hacer más cosas y podía comprarme más cosas. Y ese era mi foco, no comprar cosas. Ya no volver a Kumabi, que esa era lo, mi, mi peor pesadilla. Después vuelvo, ¿no? Por ir a boludear o por comprarse algo. No me hago lío. Pero la meta personal que tenía era poder comprarme algo nuevo y hacerlo pomada. Eso es lo que quería. Y mi primer sueldo fue para comprarme unos 19 de la mutualista y hacerlo añicos patinando para así lo hice triza que eso era lo que quería.
1: Pero creo que yo escuché de una, eh, creo que lo leí en una publicación de, de vos que, que publicaste una vez en tu Facebook, eh, que te alejaste por, por tu carrera, ¿no? Eh? Eh, no patinaste un tiempo por tu carrera profesional. Claro, que se, lo que le, pasa... se lo dedicaste a alguien, creo que se lo dedicaste a alguien, no sé, pero, <ríe> no sé, eh, te costó mucho, este, sufriste, digamos, por dejar de patinar ese tiempo, yo creo que una de las mejores lo que pasa, épocas, ¿no? joven. Lo
2: que, pasa, lo que pasa es que eh, el trabajo en el que estaba me demandaba la mitad de mi tiempo y la otra mitad era la universidad, entonces el poco tiempo que tenía empecé a juntarme eh, con los chicos de nuevo en el parque urbano y ahí van otras personas con las que yo no me llevaba bien. ¿Qué es lo que pasó? Tenía un compañero, tenía un amigo que tuvo un percance con su pareja, ¿ya? Y esta muchacha seguía en, este, en esta coda, en el parque urbano. Entonces, como ella seguía ahí, yo la veía, no me caía muy bien estar ahí, y Luis, Peco y estos giles se hicieron amigos de, amigo de esta camba, y como la veían ahí en todo eso, entonces, no sé, me alejé de estar ahí, y, y era como que no, no me sentaba bien ir ¿entendés? Y otra cosa vino a rellenar el skate, entonces me dediqué a jugar tenis, porque mi padre jugaba mucho, entonces me dediqué a, a pasar más tiempo con mi padre, me metí más en eso y me metí ya de fondo, ¿no? Entonces entrenaba, lo mismo que el skate, Iba todos los días en la tarde con la raqueta y luego salte al, al raque, luego salte al frontón. Y hay toda esa subcultura igual, ¿no? Lo mismo que en el skate, que, que llegan con las raquetas nuevitas, el otro que llega con la raqueta vieja, y están los imaná, y están los fideos, igual, igual, lo mismo, lo mismo. Y están los que vienen de Cochabamba, y toda o sea, la misma situación ocurre en, en este deporte. Entonces, me metí a esto. Pero algo dentro de mí me empezó a decir, puta viejo, esto es aburrido, vamos a patinar. Y entonces no sé cómo, no sé cómo, y ahí volví a patinar. Me acuerdo que me pillé con Villa un día en el PU, y Villa me dice que su compañera le estaba vendiendo su tabla completa, entonces fui a su casa de esta pelada, me la dio su tabla, Creo que era corteza de maná esa época, o esa chica no recuerdo. Y me la dio la tabla, y yo no le pagaba, y no le pagaba, y de ahí ya me pagaron el trabajo y le pagué la tabla, y ahí empecé a patinar de nuevo. Toda una tabla completita. Y volví a patinar, y volví, y la misma situación a las andadas. Todos los días patinando, patinando, patinando. Y en todo este tiempo solamente era oli flip hasta recuperarlo. Porque no había tubo, no había nada. Y ahí volvimos de nuevo a los tubos, a las cosas recién, poco a poco. Pero sí fue uh, como de patinar Sí.
0: Mi bro Homie. Sí.
2: sí. Bro,
3: ¿y cuál sí. es el evento eh, que más te ha marcado que te puedas acordar?
2: Uh, creo que fue el el, 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 el Mani el Manía. Hicieron un evento lo de Red Bull. Era un campeonato que solamente era manuals. Y para mi suerte, una de las cosas que más me gusta hacer son manuals. Y me acuerdo que estaban todos ahí. Estaba Augusto, vinieron de La Paz, vinieron un montón de gente y patinamos. Y, patinamos. y ahí fue cuando vino Milton Martínez al, al Palacio de Justicia a patinar. Pero lo hubieran visto, viva Milton, no era el Milton de ahora, ¿no? Era un Milton que era más... Eh, de ¿Más esa agresivo? Época. No, no, ahora es más agresivo. Era otro, era como Ryan Sheckler. Era. era así todo pintudo, con toda su ropa Volcom, de marca, el Canva, Creo que no sé si era <risa> Vance. Todo bien vestido, Milton, con su gorra este Red Bull. Y mandaba los peores trucos. ¡Wow! Este camp Trozos. Y de ahí nosotros Eran pura cajita y Una rampa y había que hacer manuals Y ahí hice el switch manual Más largo de mi vida Era una caja como de 3 o 4 metros Y no sé cómo vio que Gracias a ese truco saqué Tercer lugar Me salió un switch manual Hice el switch manual en toda esa caja Y después me salió unos manual, unos manuales a la Shobit Un manual a la Fronsai Y eso con esos trucos a que tercer lugar, pero nadie más hacía manuals. Me acuerdo que Gollum estaba emputadísimo. Pero Gollum era era el diablo de emputado, estaba porque no clasificó, tuvo que sentarse afuera. Rudy tampoco clasificó y tuvo que sentarse afuera y me miraba de puta que no sé qué y me decía, "Yo no le voy a ganar porque Gollum hizo fle, free varios un montón de trucos, pero no valían. Todo era con manual. Entonces me acuerdo que estaba ahí, yo lo molestaba y dije, ¡Te gané! <risa> y le botaba a Red Bull así. Es muy chistoso.
1: <risa> ¿Cómo?
3: Oye bro, y todos esos, todos esos obstáculos, porque o sea, en varios eventos las marcas que han hecho el, el evento, sí. ¿no? hacen cajas, tubos, barandas, ¿por qué esos obstáculos que hacen no los regalarán eh, o no lo darán a ¿sabes la sabes qué?
2: esos obstáculos los hizo Michael. Lo hizo en Sony Loom y la otra mitad lo hizo él. Recuerdo que incluso los guardábamos en un almacén de DM, de, de donde guardaban los whisky y demás cosas, ahí las metían y ahí íbamos a probarlo. Estuvo mucho tiempo. Terminó el evento y todo. Y lo llevaron a mi casa. Yo lo estuve en mi casa una semana. Ahí fue increíble, vio. lo patinaba toda la tarde, la pasamos full, patinábamos ahí. Y luego agarramos. Y entre todos, llevamos las cosas y las dejamos en el parque urbano. Y ahí se quedaron todas las cosas. Y murieron. Ahí murieron. Le dio la lluvia, el agua y se hicieron faca
1: <risa> Increíble. Oye, Guaso, ¿Cómo vos que venís de la, desde antes, así como el 2000, ¿cómo te sentiste, digamos, a, a, o cómo lo viste que llegó un evento internacional? aquí a Bolivia, digamos, ¿no? De, de manimanía, Manía, porque era, es internacional, ¿no? Entonces.
2: Fue la primera y la última vez, ¿no? Que hubo, uh, después de eso no ha vuelto nada más. Ah, hubo este concurso de Red Bull para filmarse, los trucos, ¿te acuerdas del de Felipe Gustavo? Sí, 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 sí. Me gané una tabla en uno de esos concursos haciendo un 50, no sé quién se acuerda. Fue muy Yo, yo, yo me acuerdo, yo me acuerdo. <risa> <risa> Todo estaba intentando un montón de trucos difíciles y venía... Rodrigo Abadi estaba tratando de hacer flip flip like. creo que puta estaba intentando, pero fallaba, fallaba. Y yo lo vi así, no sé, hice un 50 en el tubo y ¡paf! me salió y nadie más hizo nada y me regaló una tunda.
1: <risa> Guaso, vos de acá a cinco años te ves siguiendo en el skate, arriba de la tabla montando, ¿o ya no?
2: Claro, yo voy iba a patinar siempre, yo me acuerdo que eso siempre le decía... A Gollum, puta, ¿pero qué va a hacer el skate en el futuro? Me decía, yo lo jodía y le decía a Gollum y a Fideo, me acuerdo El skate va, va a seguir vivo mientras yo siga patinando, le decía Porque si yo dejo de patinar, ustedes perros van a dejar de patinar, le decía yo Por molestarlos, no, Porque nos sentábamos afuera de mi casa a, a tomar Pepsi y a fumar cigarro y, y hablar boludeces y hablar sobre videos, y sobre tu skater favorito y esto y otro y eso sí. Pero yo voy a seguir patinando. Así no haga nadie patinando porque me gusta. Patino para que, no sé, para que me vean los demás. Patino porque me gusta. Porque yo... Por eso.
1: Y el skate en general. Aquí en Bolivia, ¿cómo lo ves en cinco años? ¿Crees que va a crecer en infraestructura? Oh, bueno, ahorita el,
2: el, el, el skate viene en ola, ¿no? Viene en ola, siempre ha sido así. Tiene una cúspide, de ahí muere por completo, de ahí se vuelve a levantar, de ahí muere por completo, y se... ahorita está muriendo, por ejemplo, de nuevo. Y está en ascenso de nuevo con esto de la, de, de la ¿cómo se llama? De la de comité? los comités y, y las llamadas en zoom y demás cosas. Lo a Fabricio Caro y lo ve a Ángelo Caro y lo ve al brasilero y están todos ahí. Ok, lo veo en zoom y, y ¿qué con eso, no sé. Está bien, pero ¿eso va a traer más skaters? No, los chicos comienzan a patinar porque ellos quieren patinar. Nadie los va a obligar y nada, no sé la verdad no va a traer más skaters, y los que hay ahora que ya han muerto porque la pandemia te ha matado un montón de skaters, te aseguro no van a volver, no creo que vuelvan la verdad, ahora más que nunca es muy difícil patinar ¿supiste lo que pasó el otro día en el parque urbano? que se los cargaron por, por estar patinando en el sábado
0: sí sí ¿Qué va a ser? ya han dicho sí, pues, varios
2: salieron, salieron de patinar porque para el go skate day fuimos toditos y de ahí siguieron yendo, y un fin de semana fue Marcelo con Rulo y otros pelados, y saliendo del PU, pasaron los pacos, lo vieron con tabla, y ¡shh!
3: Puta, <risa> super muy loco. Bro, y, habla y hablando de de, de de tu marca, ¿no?, en la tableta, sí. eh, ¿qué es lo que vos ves o qué es lo que vos viste, ¿no?, ya, o que tenés Rider para auspiciar a una persona, o qué es lo que te gusta
2: lo, lo, lo que yo veo o lo que me interesa este, la actitud. Quiero saber cómo es su actitud. Por ejemplo, uh, bueno, a Leo era obvio porque Leo patinaba muy bien y Leo estaba como que tratando de conseguir algún, algún jale porque quería hacer algo con el skate, ¿no? Y entonces estaba apuntando a lo de Villa, ¿no? Y yo lo veía, ¿no? porque eh, Leo se juntaba más con Juan, más se juntaba más con Chiqui, empezaba a andar más con Villa, iba más al, a Montero, y esa época íbamos a Montero, a Montero. Yo lo veía a Leo, a Leo así, yendo así, como que hablando con Villa más, tratando de caerle mejor para que Villa de alguna forma diga, ok, vas a entrar al team. Pero yo le dije un día a Leo, viejo, nunca vas a entrar a clase, nunca, porque, <risa> porque Villa no le tinta y no escuchaba la música, que no sé, pues las cosas que le gustan a Villa, no te digo porque es mi idea, Pues no escuchas rock no te ves así como esto de acá no sé, no creo que entre a clase pero yo ya tenía la idea, de que, porque ya antes había vendido tablas, pero dije, voy a traer más cosas, voy a hacer mi skate shop y voy a conseguir a alguien, porque como te dice Villa, no, vas a hacer tu skate shop con la idea de, de, de tener tu gente. entonces yo dije, Leo, tiene esa es metódico quiere filmar, quiere grabar y quiere progresar Perfecto, hagamos un video, yo te grabo, tengo tus cosas, editemos una videoparte. Y me dio sus filmaciones, filmamos otras cosas y salió su videoparte y ahí lo puse en la tabla. Entonces yo a Leo le dije, eh, yo te doy una tabla cada que se te parta, pero las tablas de ahí hacia adelante, qué sé yo, tengo como para darte unas cuatro tablas. Porque ¿qué es lo que pasa? Si vos compras un montón de tablas, vos hablas con esta gente, pues te suelten unas cuantas, ¿no? Dependiendo cómo las compras. Entonces yo esas cuantas las ahorré para algunas darle a Leo, otras veces se las daba a precio de costo, ya, otras veces le daba una otra cosa, pero le dije, tenés que figurar en los concursos. Y en el último concurso le dije, vos sacás esto, pedime lo que querrás de la tienda. Vos sacás un podio, porque ¿qué es lo que pasa? El podio se comparte, ¿no? Sale, empiezan a compartir en las redes sociales, y todo el mundo dice, ah, la puta que Leo, que no sé qué, y Leo me ha hecho vender un montón de mierda, veo. Y eso me ha convenido que ha hecho que mis cosas se muevan y, y la tableta esté a flote. Porque ¿qué es lo que pasa? Cuando abrí la tableta y comencé a vender cosas, lo único que me llegaba, ni siquiera me compraban, me llegaban solicitudes de, oficiame, 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 oficiame. Abrí mi <risa> bateja y eran miles de oficiada Curojo me mandaba, oficiame, oficiame, <risa> Mira, me vendió. Sobre todo Quería el mundo que me Ahora, yo te digo. Yendo no a los números fríos. ¿Por qué yo debería auspiciarte? ¿O bajo qué? ¿Qué mierda has ganado? No has ganado nada, nunca. Nadie te conoce para que yo te auspicie. Uh -huh. Eso es lo que yo creo. Si llega un Canvas y yo te digo fríamente y viene este tipo y me dice auspiciame, me volé estas gradas en flip y no sé qué, ok, ¿cuántos concursos has ganado? ¿Qué, qué, a ver, ¿qué, qué videopartes tenés? ¿Qué cosas tenés? Necesitamos un, como un currículum en mi lado, o sea, para ese tipo de cosas. Sí, sí. Y adicional a eso, si no lo tenés, tendría que ver tu actitud. Porque si te veo así como que puta, que va a patinar y se droga, o, o va a patinar y, y se aburre, o no lo veo como con unas ganas en serio de patinar, no, yo quisiera ser el mejor hike del mundo, ¿no? Y otra cosa ¿Vos? que me gusta ver es a futuro. Por ejemplo, ¿qué es lo que pasó? Omarito, el, el primo de Leo, Empezó a patinar más, 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 más. Y se dio cuenta que podía mejorar. Esto es algo bien, bien este, cojudo de mi parte, que te lo diga. Pero las personas que han patinado conmigo o con mi grupo han sido personas buenas. Siempre, siempre. Luigi, Peco. Yo he mejorado gracias a ellos. Eh, me acuerdo que en su época Imaná se empezó a juntar con nosotros siendo que Juan Pablo tenía su grupo de amigos y todos ellos patinaban bien pero se empezó a juntar con nosotros no sé y esto es algo que yo he tratado de que nunca pase con mis amigos o con nosotros hacer lo que me hacían a mí digamos cuando yo estaba en Cochabamba y quería juntarme con el gaucho con Hiero con Fred con esta gente que patinaba muy bien entonces este no 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 te dejaban no te podías juntar con los buenos ni cagando ni siquiera te hablaban entonces, cuando yo conozco a un chico y nos dice, ¿dónde patina? Que no sé qué", yo le invito a mi casa. Vení, patinamos hasta tal hora, tal hora. Cualquier persona es bienvenida. Y gracias a eso conozco un montón de amigos, tengo un montón de gente eh, eh, que es mi amiga, gracias a esa amistad que ha habido. Es que he ido a Perú a patinar. Por ejemplo, Chino Su Maeta es un gran amigo mío. Su hermano estaba en la universidad conmigo y ahí lo empecé a conocer. Nos juntamos en la calle, le comenzamos a patinar, él me invitaba a su casa, venía a mi casa, patinábamos con los tubos. De ahí Juan Pablo lo conoció, se hizo amigo de él y se fue a su casa y fue en un viaje con, con Rodrigo Abad a Perú y ahí se volvió lo que es él hoy. En el, en el UMTA 2 está toda su partecita, está en YouTube de toda esa filmación, todo ese de todo ese, eh, ¿cómo se llama? Ese viaje que él tuvo a Perú que yo creo que hasta el día de hoy fue la mejor patinada que él tuvo. ¿no? Porque esa época Juan Pablo era imparable. ¿no? Los Blooms, los 50, el Oli, ese paseador que tienen en la comar, puta, es increíble, vio ¿no? esa huevada. Hasta los mismos peruanos lo veían wow, me ¿no? Bolivia a patinar bien si supieran que recién estaban aprendiendo a hacer un Oli, creo. <risa>
1: <risa> Buena. Y, Ahora... ¿y, cómo,
2: ¿Y cómo
3: llegó Pisa, viejo? ¿no?
2: ¿sabes qué es lo que pasa? Eh, como era el grupo de, de, de Leo Leo lo trajo a su primo y, 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 y Pisa era amigo de Leo y patinaba con nosotros y Pisa patinaba, patinaba y, y le estaba metiendo más y yo le dije Pisa ¿querés patinar conmigo? empezar a concursar queda entre los 10 y podemos hablar y luego este, empezó, empezó, empezó empezó a mejorar, empezó a mejorar y yo le dije, bueno, bienvenido al team, le digo una tabla. Tampoco le di el, el auspicio 100% porque yo no le puedo dar un auspicio 100% porque no tengo esos números. No estoy, por ejemplo, Villa es el hipermaxi y yo soy una tienda de, de la 4 de noviembre oh. <risa> No sé si, si,
0: si has notado que sí. hay algunos skaters que dejan de patinar y no vuelven. Como lo dejaron, pero en cambio, no sé si lo has visto en Pisa, que lo dejaba y, y volvía como el mismo leve que lo dejó. No sé cuándo lo, yo...
2: lo que pasa es que estos cojudos son naturales, y eso es lo que te digo. Yo veo su actitud, veo y digo: Este cojudo va a ser bueno, deja de ser mongo. Dejó de ser mongo. Tengo amigos que el día de hoy no han dejado de ser mongo, 20 años patinando. Pinky, que es uno de los mejores skaters que ha había en Santa Cruz, hasta el día de hoy sigue siendo mongo. Nunca se curó de esa enfermedad. Y Pisa, en tres fines de semana, dejó de ser mongo tío. Dejó de ser mongo Y es una mierda bien difícil. <risa> mierda. Mi bro, no! tenemos no, no 15 te
0: minutos mongo. para acabar aquí. ¿Alguien ahí quiere hacer una pregunta? Sí,
1: sí, sí. Para acabar, para acabar. Lo que mayormente hacemos, ¿no? Las, las preguntas que te decimos. ¿Qué, ¿Qué mensaje transmitís, digamos, a, a la nueva generación de, de skater ahora?
2: ¿Qué, no patines, de... viejo No patines, va a ser la, la, el peor error de su vida Se van a doler los tobillos, se van a romper cosas Van a tener problemas con otros chicos La gente te va a mirar feo ¿Para qué? ¿Para qué vas a ocupar? ¿Pero a
0: vos, ¿vos agradeces que gracias a la skate sos lo que sos
2: ahora? Claro, viejo, obvio que sí entonces, no sido porque, ¿qué? ¿Qué mierda hubiera sido en mi vida? Vivo? Estaría pateando cuero en alguna cancha seguramente No te arrepentís
1: <risa> no arrepentí de haber subido la tabla
2: No, viejo, he conocido miles de personas, los he tenido las mejores experiencias de mi vida eh, conocí a mi esposa también gracias al skate, imagínate todo eso fue así
0: <risa> Homie. Sí,
3: viejo, bueno para ir terminando el que... Uno Guaso es conocido, ¿no? Casi en todo Bolivia que no que realmente no ha salido a la calle a patinar.
0: Guaso es uno de los skaters que ha, ha podido plasmar el, el tipo de persona que patina, sí, patinaba con los antiguos y no ha sido como que llega hasta ahora y ya no quiere patinar con los jóvenes y nada. En cambio se este, abrió viejo para que, ellos, eh, para que él patine con ellos y cosas así, ¿no? Es uno que que muchos skaters no hacen eso, ¿no? Los antiguos se podrían. Lo que, lo que
2: pasa, Diego, es que tenés que apuntar a, la, a las divisiones inferiores, ¿me entendés? Eh, yo soy como Real Santa Cruz. Los que vienen detrás, de, de esos son los importantes. Aunque no ganen nada, los que vienen detrás son los importantes. Porque Juan Pablo no va a ser el número uno para siempre, si es que ya no es el número uno. Está el Chiqui, que el Chiqui igual. ¿Sabés quién lo ayudó al Chiqui? Leo lo ayudó al Chiqui. Por ejemplo, siguiendo esta esta ide esta ideología ¿no? de ayudar a los que eran chiqui es más que veo o está en el mismo nivel o qué sé yo no eh, igual lo mismo hicimos como marito ¿no? yo marito en santa cruz después no ¿Eh? porque uh -huh. no, estaba, no estaba patinando muy bien la última vez que ya lo vi porque eh, nosotros somos bien metódicos no llegamos y hacemos los mismos trucos y hasta que no lo saquen los mismos no, puedes practicar nuevo, ¿no? Board y Board y Fake, From Board life, From Board life, Fake, Switch Board life, Switch Board life, Switch From Board life, 50, Fifty, backside Fifty. To Toda la línea básica, ¿no? Y de ahí empezar a practicar otras cosas, salida a shows, los Noll esas cosas. O sea, Omarito quería siempre imitar, ¿no? Empezó a escuchar rap, empe empezó a escuchar trap, empezó a mejorar. Y ahora, ya lo vi la última vez haciendo backside Me en ese tubo de Marcelo, en uno de su, de su Instagram. No sé si lo vieron.
1: Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí. Y
2: así como Marito, por ejemplo, ¿cuál es el que veo que tiene que tomarla? Este rulo, ¿no ve, El que le dio a las 8 grados. Marco. Ah. Marco. Todo el mundo me decía, no, Marco no patina ni mierda, que no sé qué. Yo desde la primera vez que lo vi, ya veía cómo se movía. Le dije, puta, venía a patinar con nosotros. Venía a patinar con nosotros. Venía a patinar con nosotros. Vino algún par de veces, le daba miedo, de ahí se subió al tubo. Y yo ponerle uno u otro año va a estar como Marito, qué sé yo, si a fin de año, si le mete duro. y Yo he hecho negocio, le, le, le he dado tablas, le he vendido algunas tablas a, a, a Rulo, uh -huh. puede ser uno de los que saque la cara después, porque después de él, o, o perdón, después de Omarito, ¿qué generación hay? ¿Qué otros skaters van a ver luego? No hay nadie, ver. Y en, 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 ¿cómo se llama? En, en Cochabamba, hay como tres o cuatro generaciones co cocinándose ahorita. ¿Qué van a ser los que van a representar a Cochabamba en el futuro? Pero ¿y en Santa Cruz qué? Yo pensé que ustedes iban a representar, digo, eh, todo todos lo, los, ¿cómo eran los Giuseppe los vacas, se... todos esos teams que estaban haciendo Oye, videos, cómo, todos, ¿cómo, no sé ¿cómo los en veías nada?
0: a ellos, guaso, cómo los veías los teams de la Puta, morita. Vos? Me
2: parecía muy full, viejo. llegaba y este era mi team y pateaban acá y otro y era lo mismo que pasaba antes. Estaba full y estaban haciendo su video y estaban en campaña y todo y de repente uf, <risa> me aparecieron de la fa de la tierra. Tío. <risa> Ahora estamos aquí
1: detrás en de, de el micrófono. <risa>
2: Vos, vos Jurgen, te he visto patinar, creo, un año de tu vida y no te he visto más. Después de, después de que te arreglaste con la prima de Omar, no te vi más.
1: Voy a volver. Bueno, <risa> bueno bien, pa, pa, para cerrar, este, te queremos agradecer, Guaso, eh, por haber aceptado la entrevista. Y por la buena onda que nos tirás, digamos, ¿no? Eh, y que, que nos das. Y mayormente te, te agradecemos por haber escuchado los podcasts que, que subimos, ¿no? Eh, no, está bueno. Muy buena Sigan haciendo onda. Loco. Muy buena, Sigan haciendo
2: muy buena Sigan onda. Haciendo creo que la Gracias, gente ya escucha. Dale, dale. Y
1: por lo, per, por lo personalmente, eh, creo que nunca te lo dije y, y no por la media ni por Chipamedia, digamos, ¿no? Yo creo que a usted oh. como un modelo a seguir, de verdad. Oh. Porque dejaste. <ríe> O sea, lo que te Chupas. propones lo que te haces de oh. a uno, Entonces, eso, eso es bueno. Y, y gracias por aceptar la invitación. entonces Ahí lo tienen. UASO Reloaded. 03. UASO 03. Dale,
2: Cuídense, compren en la tableta y nos vemos la próxima.
1: Oye, yo voy con sí. mi carnet, con Pero... mi fotocopia de carnet para sacarme ya. una tableta.
2: Ya,
0: dale, dale. <ríe> gracias, bro, 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 bro. Gracias,
1: viejo. Hasta, Hasta la próxima.
0: Hasta la próxima.
3: Gracias.